0: Chuyển động Hà Nội Trưa. Chuyển động Hà Nội Trưa.
1: Xin kính chào quý vị thính giả và chào mừng quý vị thính giả đã đến với chương trình Chuyển động Hà Nội ngày hôm nay cùng với Tuấn Kỳ và Hồng Hạnh. Vư vâng thưa quý vị, chương trình của chúng tôi sẽ sẽ được phát sóng trực tiếp trên tần số FM 96 MHz của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội và đang được phát trực tuyến trên trang web hanoionline.vn và rất hân hạnh khi được đồng hành cùng mấy quý vị thính giả trong 120 phút sắp tới của chương trình ạ
2: và thưa quý vị ngày hôm nay thì quý vị cũng đừng quên rằng là hãy tương tác với chúng tôi qua hai kênh quen thuộc đầu tiên là số điện thoại nóng của chương trình 024 3773 hai bốn ba bảy bảy ba sáu sáu tám tám quý vị và bên cạnh đó chính là fanpage chính thức của chúng tôi fm chín sáu thời sự hà nội và ngày hôm nay thì chắc chắn rồi chúng tôi vẫn sẽ liên tục gửi đến quý vị những thông tin và vừa cập nhật bên cạnh đó là những nội dung mà chúng tôi cũng đã chuẩn bị từ trước và ngày hôm nay thì rất mong quý vị có thể là gửi đến chúng tôi những yêu cầu âm nhạc có thể là theo sở thích của mình này hoặc là gửi đến bạn bè người thân của mình. Và ngày hôm nay thì cũng là ngày 28 tháng 4 và cũng chỉ là một vài ngày nữa thôi thì chúng ta sẽ bắt đầu vào kỳ nghỉ lễ Dỗ Tổ Hùng Vương 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5. Mong rằng là nếu mà quý vị cũng đã có những sự chuẩn bị gì hoặc là có những điều gì muốn chia sẻ với chương trình thì cũng đừng ngại ngần mà hãy có thể là chia sẻ để khiến cho Hồng Hạnh và Tuấn Kỳ có thể giúp quý vị làm cầu nối quý vị nhé. Ừ. Còn ngay bây giờ thì mở đầu chương trình thì chúng tôi cũng đã có nhận được một yêu cầu âm nhạc từ sáng nay rồi của một quý vị thính giả rất là quen thuộc với chương trình đã yêu cầu thông qua fanpage của chúng tôi và quý vị thính giả có nick Facebook là Minh Phương thì cũng đã có yêu cầu một ca khúc đó chính là Tình ta biển bạc đồng xanh với sự thể hiện của anh Thơ và Trọng Tấn và ngay bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe.
3: ra khơi khi chân mây ưng hồng thuyền anh ra khơi có ngại chi mưa nắng ớ ho trên đoàn thiền hai âu vui sóng xô anh nhớ đồng làng quê cánh cò bay trên tham đùa đời từ gió ôi chan chưa bao tình, tình. giọt mùa hoa mai,
4: ruộng đồng quê ta em hăng say sớm chiều, ruộng đồng thầm canh em ngại chi.
3: Sao em cứ bông đùa thuyền anh mai về với cá bạc.
1: quý vị thính giả tiếp tục với dòng chảy tin tức của chúng tôi xin mời quý vị thính giả cùng đến với một số thông tin mà phóng viên thu văn đã thực hiện và gửi về cho chương trình thưa quý vị ngày hôm qua đoàn giám sát làm việc với bộ tài chính bộ khoa bộ kế hoạch và đầu tư bộ nội vụ về việc thực hiện nghị quyết 88 và nghị quyết 51 của quốc hội theo chức năng nhiệm vụ được giao tại buổi làm việc một số ý kiến cho rằng giá sách giáo khoa được đưa vào danh mục do nhà nước định giá tại dự thảo luật giá sửa đổi, nhưng chỉ quy định ở mức trần, không đưa ra mức tối thiểu. Vì vậy, đại biểu đề nghị trong quá trình thẩm định giá sách giáo khoa cần được tiến hành trọng thể để đảm bảo công bằng với tất cả các đối tượng các vùng miền. Ngoài ra trong báo cáo của Bộ Nội vụ đề nghị, Bộ giáo dục và Đào tạo đề xuất các giải pháp thực hiện xã hội hóa sự nghiệp giáo dục, nhất là xã hội hóa đối với các cấp học mầm non và tiểu học, xã hội hóa buổi học thứ hai trong ngày ở những nơi có điều kiện, Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị các bộ phối hợp ra soát, hoàn thiện hệ thống văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018, đánh giá cơ cấu thực trạng, giải pháp phát triển đội ngũ giáo viên, tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, đảm bảo kinh phí triển khai chương trình, tăng cường thanh tra kiểm tra để phòng ngừa, kịp thời phát hiện sai phạm.
2: Thưa quý vị, kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùa 1 tháng 5 kéo dài 5 ngày là cơ hội vàng để ngành du lịch và các địa phương Tú hút khách du lịch và phục hồi. Thời điểm này, những trung tâm du lịch lớn trong cả nước đã sẵn sàng mọi cơ sở hạ tầng, dịch vụ, tour tuyến mới, đặc biệt là những giải pháp đồng bộ đảm bảo môi trường du lịch an ninh, an toàn, văn hóa, văn minh. Mùa du lịch biển tỉnh Thanh Hóa phát triển thêm những cơ sở hạ tầng tại các bãi biển như sầm Sơn, Hải Tiến, địa phương này chuẩn bị 18 phương án nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ môi trường tại các điểm đến tránh tình trạng ép giá hay treo kéo bên cạnh việc mở đường bay tại vân đồn cần thơ với 3 chuyến một tuần để đón khách du lịch đồng bằng sông cửu long quảng ninh đưa vào khai thác gần 40 sản phẩm du lịch mới năm ngày nghỉ lễ là chuỗi những hoạt động hấp dẫn nổi bật là carnival hạ long hay trình diễn áo dài tôn vinh đất và người miền di sản Còn thủ đô Hà Nội đẩy mạnh những tour du lịch đêm như khám phá hoàng thành Thăng long, nhà tù hỏa lò hay những sự kiện lễ hội. Các trung tâm du lịch lớn tăng cường kết nối, chuẩn bị kỹ lưỡng, chuyên nghiệp để chủ động trong mọi tình huống của mùa cao điểm. Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã công bố đường dây nóng để người dân, du khách kịp thời thông tin cho các sở quản lý du lịch địa phương và thanh tra bộ về những hành vi vi phạm, ép giá, lừa đảo nhằm đảm bảo du lịch dịp lễ an toàn, văn minh.
1: Thưa quý vị, từ ngày 15 tháng 6 tới, hãng hàng không Việt Nam Airlines sẽ chính thức khai thác đường bay thẳng giữa Hà Nội và Melbourne, Australia, bằng máy bay Airbus A350 với tần suất 2 chuyến trên một tuần vào các ngày thứ năm và chủ nhật. Đại diện Việt Nam Airlines nhấn mạnh, đường bay mới sẽ tạo điều kiện đi lại thuận lợi hơn cho hành khách có nhu cầu du lịch, thăm thân, làm việc hay học tập tại thành phố lớn thứ hai của Australia. Theo đó, chuyến bay VN779 sẽ được khởi hành từ Hà Nội vào lúc 0 giờ 5 phút hạ cánh tại Melbourne vào lúc 12 giờ 30 phút. VN778 khởi hành từ Melbourne lúc 15 giờ hạ cánh tại Hà Nội lúc 21 giờ 35 phút. Từ nay đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023, hãng sẽ triển khai giá bán với mức giá vé khứ hồi chỉ từ 645 đô la Mỹ tương ứng với 15.237.000 đồng đã bao gồm thuế và lệ phí. Ngoài ra, Vietnam Airlines sẽ đổi hành trình miễn phí cho khách đã mua vé trước ngày 30 tháng 4 ở Hà Nội đi Melbourne, nối chuyến qua Thành phố Hồ Chí Minh sang bay Hà Nội Melbourne. Từ ngày 15 tháng 6 đến ngày 14 tháng 7 năm 2023, Vietnam Airlines cũng triển khai chương trình tặng thêm một kiện hành lý miễn cước đối với khách mua vé hạng phổ thông, linh hoạt và phổ thông tiêu chuẩn trên đường bay Hà Nội-Melbourne. Với việc mở mới đường bay Hà Nội-Melbourne, Vietnam Airlines đang khẳng định vị thế là hãng hàng không có nhiều đường bay thẳng nhất với tần suất khai thác lớn nhất giữa hai nước Việt Nam và Australia. Theo đó khai thác bốn đường bay thẳng từ Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh đến các thành phố Sydney, Melbourne với tần suất lên đến 18 chuyến trên một tuần.
2: Thưa quý vị và các bạn, 19 giờ 55 phút ngày 27 tháng 4, tại đường Phạm Đại lộ Thăng Long hướng Láng Hòa Lạc, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, tổ công tác đội cảnh sát giao thông số 6, phòng cảnh sát giao thông, công an thành phố Hà Nội làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, đảm bảo an toàn giao thông kỳ nghỉ lễ, phát hiện một xe khách gồm 42 chỗ chở quá quy định 30 người. Cụ thể, ô tô dường nằm 42 chỗ biển kiểm soát 15 b 04477 bảy tuyến Điện Biên, Hương Yên, Hải Dương, Hải Phòng. Có số người vượt quá quy định, hành khách nằm ngồi Nga la liệt trên làn xe và bên cạnh hai dãy dường nằm. Qua kiểm đếm, xe khách trên đã chở vượt quá quy định 30 người, làm việc với cơ quan công an. Lái xe Nguyễn Văn Chiến, sinh năm 1978, ở huyện Khoai Châu, tỉnh Hương Yên, đã thừa nhận do ham lợi nên đã cố tình chờ sai quy định, bất chấp nguy hiểm tính mạng người tham gia giao thông. Tổ công tác đã tạm giữ phương tiện và tổ chức bắt xe khách chạy cùng tuyến cho hành khách trên chuyến xe quá tải để về quê nghỉ lễ.
1: Vâng thưa quý vị thính giả, vừa rồi là những thông tin đầu tiên do phóng viên Thu Vân đã cập nhật và gửi về cho chương trình chuyển động Hà Nội của chúng tôi mà chúng tôi vừa mới cập nhật đến với quý vị thính giả. Còn ngay bây giờ, thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với một chuyên mục, đó là chuyên mục Sống khỏe cùng FM96. À, không biết là với cái chuyên mục này Hồng hạnh đã tìm thấy nó rất là hay nha. Đó là bốn loại trà thảo mộc có giúp hỗ trợ thanh lọc phổi. Vâng từ quý vị ngày hôm nay thì chúng, chúng ta khi mà chúng ta đi ra đường ấy là mặc dù là có đeo khẩu trang rồi ừ. nha, nhưng mà hít thở không khí vào chúng ta chắc chắn sẽ dính về bụng mịn và phổi chúng ta sẽ bị bẩn hoặc là đặc biệt là những người nào mà nuôi thú cưng chẳng hạn thì ừ. lông của thú cưng cũng là những cái thứ mắc trong phổi của chúng ta nữa. Ừ. Chưa kể là những người hút thuốc có thói quen xấu như là hút thuốc chẳng hạn thì cũng rất là hại phổi. Vì vậy nên là ngay bây giờ hãy cùng với Tuấn Kỳ vào ngoại tìm hiểm về bốn loại trà thảo mộc giúp hỗ trợ thanh lọc phổi quý vị nhé.
2: Và thưa quý vị chúng ta cũng có thể thấy rằng là những ngày gần đây thì cái hiện tượng thời tiết của Hà Nội khá là khó chịu và theo những cảnh báo của chuyên gia thì nếu mà chúng ta không có những cái công việc phải đi ra ngoài đặc biệt là người già và trẻ em nhỏ thì chúng ta cũng không nên hoạt động ở ngoài trời quá nhiều bởi vì trong những ngày gần đây thì chỉ số ô nhiễm không khí của Hà Nội đang khá là cao và có thể gây ảnh hưởng vào một cách tiêu cực đến sức khỏe của con người. Vì vậy mà chúng ta cũng có thể là tìm những cái biện pháp để giúp chúng ta có thể hỗ trợ và tinh lọc phổi. Vậy thì ngày hôm nay hãy cùng tìm hiểu về những loại trà thảo mộc có thể hỗ trợ quý vị nhé. Đầu tiên thì có lẽ rằng là không còn gì xa lạ nữa, đó chính là trà xanh các quý vị. Theo nghiên cứu năm 2018 thực hiện trên 1.000 người, Hàn Quốc đăng trên tạp chí dinh dưỡng thuộc viện Oxford của Mỹ cho thấy rằng là những người uống ít nhất hai cốc trà xanh mỗi ngày thì có chức năng phổi tốt hơn. Và trong trà xanh thì sẽ có chứa rất nhiều những chất chống oxy hóa và có thể giảm viêm nhiễm tại phổi và những hợp chất này thì cũng giúp bảo vệ mô phổi khỏi những tác hại từ thói quen như hút thuốc lá. Từ đây thì chúng ta cũng có thể thấy rằng là trà xanh là một thức uống rất là tốt với rất nhiều chất chống oxy hóa, vừa giúp chúng ta có thể giảm viêm nhiễm phổi này và bên cạnh đó thì trà xanh cũng có những cái tác dụng vô cùng tuyệt vời cho cơ thể, nhận giúp làn da đẹp hơn này. Bên cạnh đó là nếu mà chúng ta uống một cách vừa đủ mỗi ngày thì chúng ta cũng sẽ giúp cho cơ thể mình có thể là tốt hơn đặc biệt là vấn đề giảm viêm nhiễm thưa quý vị. Và nếu mà chúng ta sử dụng trà xanh không chỉ để uống đâu mà còn có thể là để tắm gội nữa thì cũng rất là tốt cho mùa hè này. Nhưng mà quý vị cũng lưu ý là chúng ta nên sử dụng trà xanh khi mà chúng ta đã ăn uống đầy đủ quý vị nhé. Và cũng không nên uống quá nhiều trà xanh sau cùng một ngày.
1: Đúng rồi, như vậy, đó là điều hết sức uh, chúng ta cần chú ý. Nếu không dẫn đến hình tượng là say trà xanh ừ. hay thậm chí có nhiều người bị nghiện trà xanh cơ hồng hóc ạ. À. Đó. <cười> còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với loại trà tiếp theo đó là trà xạ hương, hay còn gọi là húng tây đó. À, cỏ xạ hương thì còn gọi có một tên khác là húng tây, là một loại thảo mộc cũng mùi thơm được sử dụng trong nấu ăn và làm thảo dược. Y học cổ Người ta sử dụng lá và hoa của loại cỏ này để điều trị nhiễm trùng đường hô hấp trên. Có xạ hương thì chứa thi non, một loại kháng sinh mạnh cùng với cả polymethoxyflavon và pep và teven thì có có terpene và có tác dụng là chống viêm và giảm ho. Trước đây thì trà có xạ hương được dùng nhiều loại thảo dược để giúp long đờm, kháng khuẩn cho người bị mắc chứng là tắc nghẽn phế quản. Loại trà này cũng được cho là có tác dụng là điều trị nghẹt mũi do hen suyễn và ho gà nữa tuy nhiên cần lựu ý là không nên sử dụng trả xạ hương cho phụ nữ mang thai nha thưa quý vị
2: và tiếp đến thưa quý vị chính là trà táo gai táo gai thì có thể giúp chúng ta là uh, có thể cải thiện cái tình hình của phổi và giúp phổi không bị tắc nghẽn chất nhầy, nhưng hoạt động của chất flavonoid và có liên quan đến việc là tăng cường co bóp tim và giảm rối loạn nhịp tim nhịp tim nhanh thì giúp làm giảm tích tụ những cái chất lỏng trong phổi và có lợi cho người bị bệnh hô hấp tuy nhiên thì chúng ta cũng lưu ý là không kết hợp sử dụng trà táo gai với những loại thuốc điều trị bệnh tim hoặc là huyết áp khác và khi mà chúng ta sử dụng trà táo táo gai thì chúng ta cũng lưu ý là cũng phải xem những cái thuốc mà chúng ta đang sử dụng Thì có những cái hoạt chất nào nó đối nghịch với trà táo gai không Như là những cái thuốc điều trị bệnh tim hoặc là huyết áp chẳng hạn Vì vậy mà trà táo gai thì cũng sẽ là một lựa chọn tuyệt vời Nhưng mà cũng cần cân nhắc kỹ càng trước khi sử dụng quý vị nhé
1: vâng thưa quý vị à, tiếp theo thì chúng ta chắc chắn là chúng ta phải nhắc đến cuối cùng đó là trà thảo mộc hương à, trà thảo mộc hương có tên y học là elecampane là một loại thực phẩm truyền từ vật truyền truyền thống có hoa màu vàng này nguồn gốc từ địa trung hải à, từ xa xưa thì loại cây này được nhiều người sử dụng ngầm thân và dễ để điều trị ho và viêm phế quản các hoạt chất quan trọng trong thảo mộc này bao gồm là chất nhầy tinh dầu và long não À, Elecampane có giúp kháng sinh và long đờm. À, thảo mộc xã hương có tác dụng với những người bị viêm phế quản quá mức, chẳng hạn như là viêm phế quản hen suyễn hoặc là à, khí phế thũng. À, khi mà tinh dầu ở trong loại thảo dược này giúp kích thích à, ho để tống chất nhầy và đờm ra ngoài làm sạch phổi. Những người có tiền sử bị dị ứng với loại cây họ aster thì không nên sử dụng loại thảo mộc hương này. À, chất kích thích thông thường và vi khuẩn có thể gây tắc nghẽn phổi, nhiễm trùng đường hô hấp. Trên, như viêm phế quản hay là viêm tăng tiết đờm và chất nhầy dị ứng và ô nhiễm không khí thì cũng sẽ khiến cho ống phế quản sẽ sản tăng sản xuất nhầy mặt khác tới huyết áp cao hoặc các vấn đề về tim cũng có thể ảnh hưởng đến phổi nữa đó ạ nếu như phổi bị tắc nghẽn thì có thể là gây thở khó khai, tức ngực những người gặp tình trạng này thì cần đi khám sớm trước khi bắt đầu sử dụng thảo dược điều trị để được chẩn đoán chính xác mỗi người nên tham khảo ý kiến của bác sĩ để tư vấn liều lượng cách dùng loại trà thảo mộc được làm sạch phục nữa
2: và thưa quý vị vừa rồi thì cũng chính là những cái loại thảo mộc mà giúp chúng ta có thể hỗ trợ thanh lọc phổi đầu tiên là loại trà thảo mộc có lẽ là chúng ta đã rất là quen thuộc rồi trà xanh thưa quý vị tiếp đến là trà xạ hương trà táo gai và trà thảo mộc hương nhưng mà quý vị cũng cần lưu ý là trước khi mà chúng ta bắt đầu sử dụng thảo dược điều trị thì chúng ta nên gặp bác sĩ để được chẩn đoán chính xác và mỗi người thì nên tham khảo ý kiến bác sĩ để được tư vấn về liều lượng này cách dùng loại trà thảo dược và làm sạch phổi và chắc chắn rồi, hồng Hạnh mong rằng là với những ngày tiếp theo kỳ nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùng một tháng năm thì quý vị sẽ có trong mình một sức khỏe thật tốt để chúng ta có thể là có những khoảnh khắc vui chơi này và có những cái kỷ niệm vô cùng là tuyệt vời của mấy gia đình của chúng ta trong kỳ nghỉ lễ sắp tới này. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ tạm gác lại à, tiểu mục sống khỏe cùng fm chín sáu để đến với không gian âm nhạc và ngay bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ thưởng thức một ca khúc với tựa đề vào hạ với sự thể hiện của nữ ca sĩ Sunny Hạ Linh Mong rằng là với ca khúc này Thì giúp quý vị có thể thư giãn hơn Và cảm giác là nhẹ nhàng hơn Trong một buổi trưa như thế này quý vị nhé
4: Trời nhẹ dần lên cao Hồn tôi như bóng chim Vươn đôi cánh mềm lặng lẽ kiếm trốn sông xanh kia nằm yên như không muốn cho
0: an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM 96.
1: Thưa quý vị thính giả tiếp tục với dòng chảy tin tức của chúng tôi, xin mời quý vị thính giả cùng đến với một số thông tin do phóng viên Thu Vân đã thực hiện và gửi về cho chương trình. Thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 7 năm 2022, việc ngành thế triển khai thành công hệ thống hóa đơn điện tử trên toàn quốc đã giúp tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp, góp phần nâng cao hiệu quả công tác, quản lý thuế. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều tổ chức cá nhân đã sử dụng hóa đơn điện tử bất hợp pháp để chiếm đoạt thuế của nhà nước, đòi hỏi cần có giải pháp ngăn chặn. Một đối tượng đã dùng chứng minh nhân dân của người khác để thành lập doanh nghiệp, sau đó xuất 13 hóa đơn điện tử, khống đối với tổng giá trị hàng hóa trên 28 tỷ đồng cho một doanh nghiệp khác để thu lợi bất chính gần 800 triệu đồng nhằm ngăn chặn nạn mua bán hóa đơn điện tử bất hợp pháp, bộ tài chính đã chỉ đạo toàn ngành thuế tăng cường quản lý, giám sát việc phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử trên toàn quốc. Bộ tài chính, bộ trưởng bộ tài chính Hồ Đức Phước nhận định lợi dụng phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử để đẩy chi phí sản xuất lên, đây là chi phí dịch vụ lên. Đồng thời gian luận thuế của nhà nước. Vì vậy bộ tài chính đã yêu cầu các cơ quan thuế phối hợp với công an và các cơ quan quản lý khác để ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp gian lận để bảo vệ nền kinh tế. Tổng Cục Thuế vừa triển khai trung tâm cơ sở dữ liệu về hóa đơn điện tử nhằm phát hiện các dấu hiệu rủi ro về việc phát hành sử dụng hóa đơn điện tử giúp truy tìm, ngăn chặn doanh nghiệp sử dụng hóa đơn bất hợp pháp.
2: Thưa quý vị, cuối phiên giao dịch ngày hôm qua, công ty Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn SCC niêm yết giá vàng mua vào là 66,55 triệu đồng trên một lượng, bán ra là 67,15 triệu đồng trên một lượng, cùng tăng 50.000 đồng trên một lượng ở giá mua vào và bán ra so với thời điểm sáng cùng ngày. Trinh lệch giá mua bán vàng SJC duy trì ở mức 600.000 đồng trên một lượng. Cùng thời điểm, tập đoàn Doji niêm yết giá vàng mua vào, bán ra ở mức 66,5-67,1 đến 67,1 triệu đồng cho một lượng. So với đầu giờ sáng ngày 27 tháng 4, vàng tại Doji cũng tăng 50.000 đồng cho một lượng ở giá mua vào và bán ra, nên khoảng trinh lệch giữa giá mua và giá bán vẫn là 600.000 đồng cho một lượng. Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ lệ ngoại tệ tại Việt Công Banh, 1 đô la Mỹ tương đương là 23.645 Việt Nam đồng. Giá vàng thế giới tương đương 57,09 triệu đồng trên một lượng, thấp hơn 10,06 triệu đồng trên một lượng so với giá vàng SJC bán ra cuối ngày hôm qua
1: quý vị thính giả thông tin tiếp theo chúng tôi muốn gửi tới cho quý vị đó là ngày hôm qua sở du lịch thành phố Hà Nội cho biết trong tháng 4 dịp nghỉ lễ Tổ tổ Hùng Vương và dịp nghỉ lễ 30 tháng 4/1 tháng 5 kéo dài 5 ngày du lịch thủ đô Hà Nội hứa hẹn tăng trưởng khá nhiều so với các tháng trước ước tính thủ đô Hà Nội đón 2,24 triệu lượt khách tăng 20,3% so với cùng kỳ năm 2022 tăng 6% so với tháng 3 năm 2023 trong đó khách quốc tế tăng tăng hai mươi ba so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai tăng sáu so với tháng ba năm hai trong đó khách quốc tế đến hà nội ước đạt bốn trăm nghìn lượt tăng bảy lần so với cùng kỳ năm hai tăng năm so với tháng ba năm hai khách du lịch nội địa ước đạt một triệu lượt tương đương cùng kỳ năm hai tăng sáu so với tháng ba năm hai tổng thu từ khách du lịch ước đạt khoảng hơn tám năm nghìn tỷ đồng tăng 5,54,2% so với cùng kỳ năm 2022, tăng 58% so với tháng 3 năm 2023. Giám đốc Sở Du lịch Đặng Hương Giang cho biết để xây dựng sản phẩm du lịch mới cho Hà Nội, Sở đã tổ chức các đoàn khảo sát. Bà Đặng Hương Giang cho biết thêm, thời gian tới, Sở Du lịch sẽ phối hợp với các ngành địa phương đẩy mạnh du lịch g- golf, nghiên cứu đề xuất các tuyến du lịch đường thủy nội địa dọc sông Hồng, hồ Tây, hồ Đồng Mô gắn với các điểm đến du lịch văn hóa, di sản, du lịch nông nghiệp, du lịch trải nghiệm tại các quận huyện thị xã trước mắt tập trung nghiên cứu tổ chức khai thác chuyến xe buýt bến bạc bắt chàng trong năm nay
5: thưa quý
2: vị ngày hôm qua tòa án nhân dân thành phố hà nội đưa ra xét xử sơ thẩm đối với bị cáo cao phương thảo sinh năm 2001 trú ở xã viên an huyện ứng hòa hà nội về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua quá trình xét xử làm rõ cuối năm 2021, do không có việc làm và để có tiền chi tiêu cá nhân và trả nợ, Cao Phương Thảo nảy sinh việc chiếm đoạt tài sản của những người thích mua hàng hiệu trên mạng xã hội Facebook. Để tạo sự tin tưởng cho khách hàng, Thảo dùng 3 số điện thoại khác nhau để liên lạc trực tiếp với các bị hại. Sau khi khách đồng ý mua hàng, Thảo sẽ nhắn thông tin tài khoản ngân hàng yêu cầu khách chuyển tiền. Sau khi nhận được tiền, Thảo sẽ chặn liên lạc với người bị hại. Bằng phương thức và thủ đoạn nêu trên, từ tháng 12 năm 2021 đến tháng 6 năm 2022, Thảo đã chiếm đoạt của 15 người với số tiền hơn 645 triệu đồng. Sau khi nhận được tiền, Thảo không thực hiện đúng cam kết giao hàng mà sử dụng toàn bộ số tiền chiếm đoạt để chi tiêu cá nhân. Qua quá trình điều tra, cơ quan công an còn xác định có 19 tài khoản ngân hàng liên quan đến hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của Thảo, đồng thời ra thông báo tìm bị hại trên phương tiện thông tin đại chúng. Có công văn đề nghị các ngân hàng cung cấp thông tin của các cá nhân đăng ký tài khoản, nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả. Do đó, cơ quan chức năng đã tách tài liệu liên quan đến 19 tài khoản ngân hàng nói trên để tiếp tục làm rõ. Sau khi xem xét toàn diện vụ án, Tòa án Nhân dân TP Hà Nội quyết định tuyên phạt Cao Phương Thảo 10 năm tù theo đúng tội danh bị truy tố.
1: Vâng thưa quý vị vừa rồi là một số thông tin chúng tôi muốn gửi tới cho quý vị trong chương trình chuyển động Hà Nội ngày hôm nay Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng lại quay trở lại với một chuyên mục của chương trình đó là chuyên mục khám phá Hà Nội thưa quý vị Và ngày hôm nay hãy cùng với Tuấn Kỳ và ông Hải đến với Hồ Tây Phải nói rằng là đây là một địa điểm mà phải nói làm sao ta Giữ nhiều những cái gọi là tâm sự nhất Tâm sự Giữ rất nhiều, gìn rất, rất nhiều tâm sự các bạn trẻ Khi mà mới lên Hà Nội hoặc là những cái bạn trẻ đang buồn thì thường sẽ lên Hồ Tây Đại, và không biết là từ xưa có như thế không chứ còn à, đến bây giờ tôi thấy rất nhiều bạn trẻ là mỗi lần buồn hay là vui cũng ra hồ tây buồn ừ. cũng ra hồ tây nhưng mà có lẽ là cũng có một lý do khác nữa là đồ ăn trên hồ tây rất ngon ừ. đúng không ạ ừ, và vậy. một trong những cái món một số những cái món ăn mà phải gọi là đã đi vào lịch sử rồi và đã trở thành một trong những phần thương không hiểu thành thương hiệu bao nhiêu thế hệ lúc nào cũng chúng ta cũng yêu những món ăn này hãy cùng với cả tuấn kỳ và hồng hạnh cùng tìm hiểu nhé
2: và thưa quý vị, nếu mà nhắc tới một món ăn đã tạo nên thương hiệu cho Hồ Tây và gắn với tuổi thơ của rất nhiều những người con thủ đô từ những ngày xưa bé thì chắc chắn không thể không nhắc tới bánh tôm Hồ Tây thưa quý vị. Đây thì chính là món ăn đầu tiên mà phải nhắc đến, dù là người con xa xứ hay là người dân sinh sống ở đây đã lâu thì khi nhắc đến ẩm thực Hồ Tây đều cũng không chần chừ mà nghĩ ngay đến món ăn này. Người Hà Nội thì vốn khéo tay và họ có thể chế biến ra nhiều món ăn tinh hoa, nhưng mà có lẽ chỉ có bánh tôm Hồ Tây là giữ được sự bình dị, đặc biệt ít pha tạp hiếm hoi, vì món ăn ấy được làm từ những nguyên liệu rất gần gũi và quen thuộc, như là tôm này, khoai lang, trứng vịt và bột mì. Nhưng mà tạo điểm nhấn cho món ăn độc đáo của ẩm thực Hồ Tây này chính là chén nước mắm chua chua, ngọt ngọt, cay cay, thêm một chút dừa ghém làm từ đu đủ, cà rốt nhỏ và ngâm giấm, để làm dịu bớt cái vị ngậy của món chiên. Vừa thưởng thức bánh tôm nóng giòn thơm ngọt, vừa ngắm mặt nước hồ Tây yên bình phẳng lặng thì không một buổi chiều nào có thể tuyệt diệu hơn. Và một số địa điểm mà chúng ta có thể tham khảo thì đó chính là địa chỉ tại số 1 Thanh niên, Tây Hồ, Hà Nội và giờ mở cửa thì cũng rất là linh hoạt từ 9 giờ đến 21 giờ. Và quý vị cũng có thể tham khảo mức giá là dao động khoảng từ 80 000 đồng đến 130 000 đồng nha.
1: Đúng như vậy nói rằng là quán bánh tôm Hồ Tây mà tôi đã ăn thì nó có lịch sử khá là lâu đời rồi, mà ăn quay lại cũng rất là thấy ngon. Ở đây thì bây giờ bán nhiều món hơn, có cả chả cá lã vọng, có cả mọi thứ, thế nhưng mà tôi đến đây vẫn phải có một bánh tôm kìa ừ. đã. Còn lại một thứ khác tính sau. đó Và tiếp theo là một bánh giò thụy khuê, đây là một món ngon của ẩm thực Tây Hồ mà có lẽ chúng ta không thể bỏ qua được, đây là bánh giò thụy khuê. Ôi phải nói là cái bánh giò nó rất to ấy, bánh giò nó to khủng khiếp luôn. Anh kia có vẻ
2: rất là ấn tượng với chiếc bánh giò đấy đúng
1: không? Thực ra thì một mình tôi có thể ăn hai cái thì cũng không sao cả Đấy nhưng mà ừ. nó rất to và nó rất đậm nhân ừ. Và chúng ta có thể ăn thêm giò Đấy cái giò này Ở ngoài ra mà có cả xúc xích thịt nướng Cũng được lai tạp khá là nhiều rồi Thế nhưng mà đối với tôi là bánh giò là chỉ cần một miếng giò thôi ừ. Và nó rất to Phải nói rằng là một cái loại mà khoảng 27.000 một chiếc là thêm được một khoanh giò Và thôi đã ăn quá đủ no rồi ừ. Đấy đối với các bạn ăn bình thường còn như tôi là phải hai cái đấy là tôi thì thấy thế và đừng quên là hãy ăn thêm một chút dưa ghém nha để có thể gọi là ăn cho nó cân bằng vị giác giác, nó đỡ ngấy ăn thẳng nó đỡ ngấy món ăn tiếp theo tôi nghĩ rằng là chắc chắn là hồng hạnh nói sẽ thích hợp nhất bởi vì đây có thể là món yêu thích nhất của chị em
2: nếu mà nói món yêu thích nhất của chị em thì cũng có lẽ là đúng Bởi vì thường khi mà chúng tôi ăn cái món này thì thường sẽ đôi ba câu chuyện và nó sẽ rong rủi được rất nhiều gần như cả một buổi chiều luôn Đó chính là ốc nóng thưa quý vị Vừa thưởng thức nhiều loại ốc nóng, vừa hàn huyên và trò chuyện với nhau Ngắm nhìn Hồ Tây thì không còn gì tuyệt vời bằng rồi nằm ngay mặt tiền trên đường Trích Xài, quận Tây Hồ, quán ốc Bà già thì chính là địa chỉ đã quá quen thuộc với những tín đồ ẩm thực của Hà Nội Ốc ở đây thì được chủ quán chọn lựa rất kỹ càng, ốc tơ và không quá già nên thịt sẽ không bị dai mà có cái sự béo ngậy ở trong đó. Đặc biệt là ốc luộc chấm với nước mắm được pha theo công thức riêng thì đã trở thành một cái đặc sản mà hiếm quá nào có được và tạo thêm cái hương vị đậm đà cho món ăn. Thực sự là nếu mà chúng ta nói là ốc luộc thì Hồng Hạnh nghĩ rằng là cái linh hồn lớn nhất thì chính là nước chấm đúng không ạ? Bởi vì nước chấm thì nó sẽ mang lại cái hương vị lớn nhất cho ốc bởi vì thường thì ốc luộc sẽ có cái hương vị cũng gọi là khá là nhạt Cho nên là nếu mà quán ăn nào đã níu chân được du khách Thì thực sự là cái công thức phá nước chấm phải cực kỳ độc đáo Ốc luộc ở đây thì chúng ta sẽ ăn kèm với sung Hoặc là khế rầm rất là lạ miệng Ăn một lần là nếu mãi luôn Ngoài ra thì quán còn có những món quen thuộc ăn kèm như là ngao hấp này, trứng cút lộn xào me, nem rán, khoai chiên Với giá thành thì vô cùng hợp lý Hương vị thơm ngon đặc trưng khó lẫn Đảm bảo sẽ khiến cho những tớn đồ ẩm thực mê mật và địa chỉ thì chúng ta cũng có thể tham khảo tại 173 Trích Xài, Tây Hồ, Hà Nội Và giá thì chắc chắn rồi, với giá ở đây thì cũng cực kỳ phải chăng thưa quý vị Từ 30.000 đồng đến 70.000 đồng Và quý vị cũng lưu ý là giờ mở cửa ở đây thì cũng vô cùng đặc biệt Sẽ là mở từ 17 giờ chiều đến 4 giờ sáng nha
1: Đúng như thế, vì là đây là quán ăn ốc mà Cho nên ừ, là sẽ đêm. thường mở ăn đêm, quán mở ừ. ốc để ăn đêm Nhưng mà phải nói ra ốc Hồ Tây đã nổi tiếng từ lâu rồi và tự nhiên nói đến ốc thì tôi nhớ đến món gọi là món bún ốc Hồ Tây cũng rất là nổi tiếng nha Thường
2: thì món bún ốc thì Hồng mạnh thấy rằng là hay bán cùng với quán bánh tôm
1: Đúng rồi như vậy, thường ừ. sẽ như thế đó Và cùng một món ăn này nữa, món ăn này thì cứ đến Hà Nội là phải thở rồi Nó là bún đậu mắm tôm xác. Món này thì ăn, nó là bọn tôi thường trêu nhau, ở gọi là giới trẻ thường trêu nhau Đây là món quốc hồn quốc túy
4: Quốc hồn quốc túy Quốc hồn quốc túy
1: <cười> Và ăn thì ăn chơi cũng được, ăn để cho nó đốt đỡ buồn mồm cũng được ăn no, cũng, ăn no được cũng được hay là kiểu đôi khi chỉ cần là đĩa à, gọi là ra quán bia chúng ta thấy là chỉ cần một bát mắm bát mắm tôm với một đĩa đậu thôi là lại ừ. có thể ngồi lai dai cả chiều rồi với cả các bố các ông của đúng không nào đó nhưng mà bây giờ thì chúng ta có món này thì được giới trẻ rất là yêu thích nó không còn như ngày xưa là chỉ đơn thuần là chỉ có bún đậu và mắm tôm ở đâu bây giờ là còn có bún đậu mắm tôm lại còn có cả dồi này lòng này nem này, nem này
2: thịt ba nhiều. chỉ rất Đúng nhiều rồi. thứ
1: khác thịt chân giò thịt nướng nữa. thịt nướng nữa lại còn rất nhiều chung mà mỗi một hàng lại có một cách khác nhau có cả dạ dày nướng rồi Đúng nướng
2: rồi. rồi nướng thì thường thì các bạn thấy rằng nếu mà chúng ta đi lên mạng phố cổ thì sẽ rất là hay có được thêm cả dồi và lòng nướng nữa Đúng không, như vậy. đó Nhưng mà ở đây thì hoàng mạnh thấy rằng là Có một quán cũng rất là nổi tiếng Đó chính là hàng bún đậu cây đa ở Hồ Tây ừ. Quán kinh doanh thì cũng đã lâu rồi Và luôn luôn đông khách ra vào từ lúc bắt đầu mở cửa Một suất ăn đầy đủ ở đây thì rất đầy đặn Gồm cả đậu rán này à, Lòng nướng, rồi nướng thịt giải nướng, dạ dày nướng, chân giò luộc và cả chả cốm nữa. thậm chí thì quán còn có thêm cả món giả cầy cho ai muốn đổi gió nữa cơ. một điểm cộng nữa là những thành phần và nguyên liệu cho món ăn này được chọn lựa rất kỹ càng. Từ mắm tôm là loại mắm thanh hóa Đảm bảo không còn tanh và vệ sinh tuyệt đối Cho đến những cái món như là lòng này Dạ dày, nọn đuôi Cũng được cẩn thận chọn từ những lò ở tận Sóc Sơn Để đem đến cho thực khách những món ăn hấp dẫn nhất Và địa chỉ quý vị có thể tham khảo là Ở 235B Thụy Khuê Tây Hồ Hà Nội Thời gian mở cửa từ 10 giờ Đến 21 giờ quý vị nhé
1: Vâng, đó là một số những món ăn Mà phải gọi là Rất là tiêu biểu Rất là ngon rồi, nhưng mà Chúng ta sẽ còn tiếp tục với những món ăn khác Đúng không ạ? Ừ, Cái giải. món này thì đó là mì đùi gà tần Món này ấy, thì người ta bảo là cho người ốm ăn rất tốt nhé Nhưng mà người khỏe ăn lại càng càng thấy khỏe hơn Đúng không ạ? Đó Và chúng ta sẽ cùng uh, tiếp tục bàn về nó Ví dụ như là Hồng ảnh Tưởng Tượng là giữa mùa đông chẳng hạn nhé thì Nó sẽ ngồi ăn món này mì gà tần đấy Sẽ cảm giác tuyệt vời như thế nào Đúng không ạ? và vừa rồi tôi thấy có một vị khách khán thính giả đã yêu cầu một giai điệu âm nhạc thì không biết là chúng ta đã có, có bài hát gì đây ở à, Hồng Hạnh
2: ngày hôm nay thì khi mà lắng nghe Tuấn Kỳ và Hồng Hạnh chia sẻ về những món ăn tại Hồ Tây thì có một uh, quý vị thính giả cũng đã rất đáng yêu và tương tác ngay lập tức cho fanpage của chúng tôi Fm chín sáu Thời sự Hà Nội là sau khi nghe Tuấn Kỳ và Hoạnh chia sẻ thì bỗng dưng nghĩ ngay đến một ca khúc đó chính là Ăn Gì Đây Được sự thể hiện của Mr. T và Hòa Minzy Một ca khúc mà ngày trước thì cũng đã rất là nổi đối với giới trẻ Khi mà có thể là nói lên những cái món ăn vô cùng đặc biệt đặc biệt này tiêu biểu của Hà Nội đúng không ạ Và vì thế cũng đã muốn gửi ngay cho những thính giả đang lắng nghe làn sóng FM96 ca khúc này Và ngay bây giờ thì không còn trần chừ gì nữa Xin mời quý vị thính giả hãy lắng nghe Ăn Gì Đây
6: lời đúng cũng đã đến tay. thêm một lần nữa anh cùng min dì quay trở lại không biết lỡ em đã có hẹn ai còn anh mời thêm đĩa lòng dáng rộng mở cùng nhau ngồi lại dài nghe đơn thôi khám nhau rằng quán ăn mòn đặc biệt ở phương bắc sống đơn giản như vậy thôi Lai tài và nó con ăn ăn. Ăn ngon không thiếu, tiền ít hay nhiều về từ xưa đến nay không quan trọng hóa cần những vui hạnh phúc cho em thì đơn giản một điều là thật vui, 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 vui 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 quá đi thơm, 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 thơm. Thơm quá đi no 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 quá đi no no no
7: no 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 anh
6: ơi
4: anh chỉ hay là bánh xèo.
6: vì nơi đầu bếp là nghệ sĩ không chỉ một sắc kem gia vị và cứ chỉ vừa lòng và khai quý bởi là vì trời nắng hay mưa xuống cách bằng hay thưa thì mấy cô cắn rong vẫn cứ thế là sẵn sàng nhộn nhịp đông vui anh cứ thế là đắt hàng kể ra thì hết cả buổi chiều o hạch ở chợ đông ba bùn bò bùn miến em lượt cơm gà ở hội an bùn mắm lên tay thơm hút nhà thương thiện miền bắc bắt bùn nha tre kim tre kim ngỡ ngàng ngỡ ngàng lang thang và nó ập thịt cho người chẳng ai ăn ngon không thiếu tiền ít hay hãy hãy cười hiệu Thì từ xưa đến nay cũng quan trọng bằng không cần nghĩ mấy cho em đơn một điều là vui 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 ngon ngon
1: Tiếng giả tiếp tục với chương trình chuyển động Hà Nội của chúng tôi. Vừa rồi tôi có đề cập đến món mì đùi gà tần của đúng không ạ? Và nói rằng là một cái sự độc đáo của món ăn này đó là khi chúng ta nhìn thấy nó được tần ở trong những cái lon, lon bia. Có đúng không ạ? Một suất gà tần sẽ có giá khoảng từ 40 đến 45.000đ. Và có lẽ chúng ta sẽ rất là bất ngờ với mức giá rất là dễ thương của món mì ở An Dương Hồ Tây chỉ với 25.000đ thôi mà đầy đặn một chiếc đùi gà hầm với rất nhiều ngày cứu này và sợi mì thì vẫn mềm mà dai và cái vị mì đấy tôi nhớ không nhầm thì là mì milicate một loại mì tuổi thơ rồi có đúng không? Ừ. mì chống đói ăn rất là ngon và đùi gà ở đây thì là đùi gà công nghiệp thôi nhưng mà vẫn mềm không bị bã nước dùng thì đậm đà phù hợp với những bạn thích ăn ngọt vừa khéo sẽ đưa đầy với vị ngâm ngâm của lá ngải cứu thì hấp dẫn vô cùng và khi có khách thì chủ quán mới thêm trần thêm mì đổ gà từ trong lon ra và trang thêm nước hầm gà Miếng gà thì mềm, thơm, ngọt Ăn cùng rau ngải cứu hầm lâu, mềm Nên là hơi đắng đắng một xíu ha à, Ăn vẫn ngon thôi, nó vẫn đủ ngũ vị Cho nên ăn rất là lạ miệng Và hũ miếng nước hầm nữa thì chẳng có gì bằng cả Đúng không ạ? Hãy nhớ nếu như quý vị thính giả nào Rồi đang ốm được ạ, đến là bát Mì <cười> gà toàn luôn. chắc chắn rất khỏe Đúng không ạ?
2: Thực ra thì nếu mà để bảo là mùa nào ăn mì đùi gà tần hợp nhất thì chắc chắn là cái mùa xe xe lạnh mùa đông thì ăn nó sẽ hợp lý hơn Nhưng mà thực ra là với món ăn vừa ngon vừa bổ dưỡng này thì quý vị hình giả cũng hoàn toàn có thể lựa chọn trong những ngày mà thời tiết cũng đang hơi xe mát như thế này chẳng hạn Và tiếp theo một món ăn cũng nổi tiếng không kém ở Hồ Tây đó chính là canh bún cua thưa quý vị Canh bún của Hồ Tây thì là một trong những món ăn rất được ưa chuộng vào mùa hè. Bởi vì một bát bún ở đây thì khá đơn giản, có giò này, có rau, hành phi tóp mỡ và gạch cua. Sợi bún to dai rất ngon được chan ngập trong nước dùng đậm đà và vị cua rất rõ và ngọt thưa quý vị. Một cái điểm đặc biệt ở đây đó chính khiến Hồng Hạnh khá là thích, đó chính là vị cua rất rõ và ngọt. Bên cạnh đó thì cái bát bún ở đây đơn giản là chỉ có giò, rau, hành phi tóp mỡ và gạch cua thôi. Nó khá là giống với một cái món canh bún cua truyền thống bởi vì thường thì khi mọi người ăn Bún cua ở những cái cửa hàng khác Thì thường đã pha trộn rất là nhiều cái topping khác nhau Như là giò này, thịt bò này Và có thể là chả nữa Có nghĩa là rất nhiều topping Nhưng mà riêng đối với cá nhân Hồng Hạnh Thì luôn luôn ưu tiên những cái nơi Mà có thể làm được vị cua rõ ngọt Và chỉ đơn giản thôi Có hành phi top mỡ này Có rau, có giò là được rồi Khi mà có khách đến ăn thì người chủ quán sẽ nhanh tay cho rau muống cắt nhỏ rồi lấy bún từ trong chiếc thùng giữ nhiệt ngâm nước này, cắt thêm giò tai, riêu cua rồi chan nước dùng nóng hổi chua chua vào. Đến cuối cùng thì chúng ta sẽ rắc lên trên thật nhiều hành phi thơm để tăng thêm sức hấp dẫn cho món ăn này Nếu là một fan của bún cua thì nhất định phải thử món ngon của ẩm thực Tây Hồ này nhé Và cái địa chỉ mà quý vị có thể tham khảo là số 69 Yên Phụ Nhỏ Tây Hồ Và giá giao động thì cực kỳ phải chăng rồi, chỉ từ 20.000 đồng đến 30.000 đồng mà thôi Giờ mở cửa từ 10 giờ đến 19 giờ rồi quý vị nhé
1: Vâng và tiếp theo đó chúng ta đừng quên đó là món tàu phớ nha thưa quý vị món à. tàu phớ thì tất nhiên rồi buổi chiều đặc biệt mùa hè này Quá nếu như mà không nếu không công cốc tàu phớ thì thực sự là có lỗi với cả thiên nhiên lắm quý vị <cười> Và nói là, là có lỗi với cả gọi là uh, gọi là mùa hè này nếu chúng ta không thử thưởng thức một cốc tàu phớ đúng không nào Chính và xác. khi mà chúng ta ăn tàu phớ thì chắc chắn là sẽ cảm nhận được một cái vị mát mát khủng khiếp luôn. Ngày nay thì tàu phớ được pha thêm các loại như là thạch hoa quả này, chân trâu và xương sáo rồi. Thế nhưng mà đôi khi hãy bỏ qua đi, hãy thử một cốc tàu phớ nó thật chất cổ truyền đi. Xem cảm giác nó vẫn tuyệt vời như thế nào. Tàu phớ với đá, với các bạn nó là đậu phụ thôi. Nhưng nó vẫn ngon lắm. Nó vẫn có một cái gì đấy rất đặc biệt Nó sẽ có
2: cả cùng với nước đường ướp hương hoa nhài đó Nếu mà bát tàu phớ chỉ có là tàu phớ và nước đường ướp hương hoa nhài thôi Thì nó sẽ là một bát tàu phớ mà đúng như cái chất của nó đúng không Rất là mát và rất là thơm Và đặc biệt thì Hồng Hạnh sẽ thường hay thích là ăn tàu phớ ướp hương hoa nhài Cùng với cả là thạch đen thôi, sữa sáo thôi bởi vì là cảm giác khi mà chúng ta ăn với những cái loại topping nó vừa phải Nó vẫn là truyền thống Thì mình ăn sẽ cảm nhận được rõ ràng hơn cái mùi vị này Vừa thơm, vừa mịn, đầy rất là nhiều của tào Phớ Và cái địa chỉ mà quý vị thính giả có thể tham khảo Thì thực sự là nó có một cái mức giá rất phải chăng Chỉ từ 5.000 đồng cho đến 10.000 đồng một bát thôi thưa quý vị Và địa chỉ này thì sẽ là ở Xuân La, Tây Hồ Giờ mở cửa thì cũng khá linh hoạt Từ 10 giờ đến 17 giờ vậy thì tiếp theo cái chuyên mục gọi là tìm những cái thức ăn trong cái mùa hè nắng nóng này thì chúng tôi cũng sẽ gửi đến quý vị một món ăn nữa mà chắc chắn rằng những cái mùa hè khi mà oi bức thì chúng ta sẽ thường nghĩ đến đó chính là phở cuốn ừ. đấy nếu mà chúng ta vi vô hồ tây mà quên thưởng thức phở cuốn thì chính là một thiếu sót vô cùng lớn để mà thưởng thức món ngon nước tiếng hà nội này thì chúng ta có thể ghé quán phở cuốn hương mai trên đường ngũ xã món phở cuốn với những nguyên liệu quen thuộc và đặc trưng nhưng mà nhờ cách chế biến sáng tạo mà khiến thực khách ai cũng thích thú phở cuốn ở đây thì được tạo nên từ những bánh phở trắng mịn, mỏng dai cùng thịt bò xào này, rau thơm, xà lách chấm cùng nước mắm cay cay rất là vừa miệng chứ không phải là nhạt nhòa như nhiều hàng quán khác. Và mỗi đĩa phở cuốn thì sẽ có 10 chiếc với giá dao động khoảng 60 000 đồng Ngoài ra thì tại quán chúng ta còn có những cái món ăn khác, như phở chiên phồng cũng rất ngon, phở trộn, phở xào, chả ngan nướng rất độc đáo. Và theo như Hồng Hạnh có những cái trải nghiệm thì nếu mà quý vị thính giả đến với cái khu vực ngũ xã Phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội Thì ngoài Phở Cuốn Hương Mai thì quý vị còn rất là nhiều những cái địa chỉ khác Thì là 77 Trúc Bạch cũng là một quán rất ngon Và cũng là một quán mà từ ngày xưa rồi khi ông mới xuống Hà Nội Thì luôn luôn tin tưởng đến quán ăn này để ăn hai món là Phở Cuốn này và Phở Chiên Phồng Đó cho nên quý vị nếu mà chúng ta đang muốn là đổi gió Để tìm những cái món ăn mà rất là phù hợp cho mùa hè lại còn đậm đà Thì chúng ta có thể tham khảo địa chỉ này quý vị nhé
1: vâng thưa quý vị và một món ăn nữa một món ăn có thể hơi ngoại lai like một tí nếu như quý vị dạ. tính giả muốn đổi gió đi chúng ta đổi gió một chút thì ừ. chúng ta hãy thử món ăn này nhé đó chính là món bánh tacos đây có lẽ là món ăn mà sẽ khiến cho nhiều người sẽ phải chết mê vì cái độ đẫm phô mai của nó nhưng mà tùy sức ăn của mỗi người mà chọn đúng cỡ thật. cho phù hợp nha nếu như không chúng nó sẽ phải mang về đó hoặc là bỏ đi thì rất là phí đúng không ạ ừ. mà ăn nhiều thì lại là ngấy cho nên hãy tùy vào cái sức ăn ngấy của mình mà lựa chọn cho hợp lý nha thưa quý vị
2: đó và vừa rồi thì cũng chính là những chia sẻ của Hồng Hạnh Tuấn Kỳ về những món ẩm thực mà chúng ta có thể tham khảo khi đến với Hồ Tây và cũng chẳng phải tự dưng mà Hồ Tây lại trở thành một cái địa điểm mà giới trẻ kể cả khi vui, kể cả khi buồn cũng tìm đến đúng không ạ? Bởi vì không chỉ là có những cái không gian vô cùng đẹp và bên cạnh đó nó còn có cả một thiên đường ẩm thực quanh Hồ Tây nữa. Mong rằng là nếu mà chúng ta có cái kỳ nghỉ 30 tháng 4 mùa 1 tháng 5 mà chúng ta muốn dành thời gian để nghỉ ngơi này, để cùng tĩnh lại với thành phố Hà Nội thì chúng ta hoàn toàn có thể Lưu lại những cái list này để cùng thưởng thức quý vị nhé Và nếu mà chúng ta có... Quay trở lại Hà Nội trong thời gian tới thì cũng nhớ là hãy thử thưởng thức những món ăn mà chúng tôi gợi ý nha. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với không gian âm nhạc của FM96. Và ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc tự nguyện với sự thể hiện của Hồ Quỳnh Hương. Và đây cũng chính là một yêu cầu âm nhạc tiếp theo nhưng mà lại đến từ những quý vị thính giả có tương tác với chúng tôi qua số điện thoại nóng của chương trình. Và đuôi số của quý vị thính giả này là 510. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng thưởng thức ca khúc này quý vị nhé.
4: trắng nếu là hoa tôi sẽ là một đoạn hương dương nếu là mây tôi sẽ là
7: một vầng mây ấm là người tôi sẽ chết cho quê hương.
8: Là
0: theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành, hành trên, trên mọi nẻo đường. đường.
1: Thưa quý vị thính giả, tiếp tục với dòng chảy tin tức của chúng tôi. Xin mời quý vị thính giả cùng đến với một số thông tin quốc tế. Thưa quý vị, Tổng thống Joe Biden, 80 tuổi, người sẽ tuyên bố tái tranh cử vào năm 2024, sẽ dừng chân tại Papua New Guinea để trên nửa hành trình tới Australia. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Papua New Guinea Justin Tschernko xác nhận ông Biden sẽ tới Port Moresby, thủ đô là thành phố và là thành phố lớn nhất của quốc gia Thái Bình Dương này chỉ trong vài giờ vào ngày 22 tháng 5. Trong thời gian ở Port ở Port Moresby, ông Biden dự kiến sẽ gặp Thủ tướng Papua New Guinea James Marape một chấm ở nhà lãnh đạo Thái Bình Dương khác. Chuyện năm như vậy của một tổng thống Mỹ đương nhiệm sẽ gửi một thông điệp mạnh mẽ tới Bắc Kinh, vốn đang tiếp tục gia tăng ảnh hưởng trong khu vực. Quần đảo Solomon, Láng giềng đang là một đang ký một hiệp ước an ninh với Trung Quốc vào năm 2022. Hiệp ước này có thể cho phép quân đội. Hiệp ước này có phải cho phép quân giải phóng nhân dân Trung Quốc thành lập một căn cứ quân sự tại đây. Gần đây Trung Quốc đã tổ chức Gần đây, Trung Quốc đã tổ chức 3 ngày diễn tập quân sự xoay quanh đài Đài Loan, bao gồm việc tạo ra một cuộc phong tỏa tạm thời đối với hòn đảo này và mô phỏng các cuộc tấn công bằng tên lửa chính xác.
2: Thưa quý vị, báo cáo của Viện Nghiên cứu Dân số và An ninh Quốc gia Nhật Bản cho thấy Dân số quốc gia này dự kiến sẽ ở dưới mức 100 triệu vào năm 2056 và tiếp tục giảm còn 87 triệu người vào năm 2070 Dân số ở độ tuổi từ 65 trở lên tại Nhật Bản được dự báo ở mức 39,53 triệu người vào năm 2043 Đến năm 2070, số người thuộc độ tuổi này sẽ chiếm 38,7% tổng dân số, khiến chi phí an sinh xã hội tăng cao những con số dự báo kể trên cho thấy dân số Nhật Bản tiếp tục giảm trong bối cảnh tỷ lệ sinh tại quốc gia này chưa ghi nhận những dấu hiệu tích cực. Theo báo cáo, tỷ lệ sinh sẽ ở mức 1,36 vào năm 2070, thấp hơn so với mục tiêu là 1,8 của chính phủ và kém xa mức cần thiết là 2,07 để duy trì quy mô dân số quốc gia. Một trong những nguyên nhân chính khiến tỷ lệ sinh giảm là thực trạng nhiều người không thể lập gia đình vì gặp khó khăn về kinh tế. Các dự báo khiến mọi sự chú ý đổ dồn vào những nỗ lực của Thủ tướng Fumio Kishida. Người đứng đầu chính phủ Nhật Bản nhận định khoảng thời gian từ 6 đến 7 năm sắp tới là cơ hội để đảo ngược xu hướng tỷ lệ sinh giảm. Takumi Fujinami, một nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện Nghiên cứu Nhật Bản cho biết sẽ không dễ dàng đạt được mục tiêu để tỷ lệ sinh trừ khi các biện pháp kinh tế được thực hiện. Tháng 3 vừa qua, Nhật Bản đã công bố dự thảo những biện pháp hỗ trợ trẻ em, trong đó có kế hoạch tăng gấp đôi ngân sách dành cho nhóm đối tượng này. Điều quan trọng là phải tiến hành các bước như tăng trợ cấp trẻ em, đảm bảo người trẻ tuổi có tương lai vững chắc thông qua việc làm ổn định và mức lương cao hơn. Những dấu hiệu tích cực xuất phát từ tác động của những biện pháp nhằm nâng cao tỷ lệ sinh có thể làm giảm tốc độ già hóa dân số ở Nhật Bản.
1: Thưa quý vị, cảnh sát giao thông Indonesia ngày hôm qua cho biết ít nhất 5 người đã thiệt mạng và 14 người bị thương trong vụ đâm xe ở tỉnh Aceh ở miền Tây nước này. Vụ việc xảy ra vào 19 giờ trên đường cao tốc nối tỉnh Aceh với tỉnh Bắc Sumatra. Tất cả những người bị thương được đưa đến bệnh viện Cảnh sát đã điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc Tai nạn đường bộ xảy ra thương vong thường xảy ra ở Indonesia Vì đường kém chất lượng và vì lái xe bất cẩn
2: Thưa quý vị, cứ 5 thanh niên Trung Quốc trong độ tuổi từ 16 đến 24 Thì có một người thất nghiệp Áp lực tìm được việc làm ngày càng tăng với giới trẻ nước này Chính vì vậy, nhiều bạn trẻ ở Trung Quốc đã đi chùa để cầu có được việc làm Theo cuộc thống kê quốc gia, Trung Quốc 16,9% thanh niên Trung Quốc Trong độ tuổi từ 16 đến 24 đang thất nghiệp Mặc dù nền kinh tế đang phục hồi nhưng đối với những ngành có nhu cầu tuyển dụng cao như dịch vụ ăn uống và du lịch, mức lương đưa ra lại thấp cho những vị trí không cần có tay nghề cao. Chị Trần 20 tuổi chia sẻ: "Giờ đây có vẻ như sinh viên tốt nghiệp đại học và trên đại học có ở khắp mọi nơi, tiêu chuẩn tìm việc làm đang tăng lên và ngày càng có nhiều người có trình độ cao hơn. Chính vì vậy chúng tôi rất khó tìm được việc làm. Do đó tôi lên chùa để cầu có được việc làm." Cải thiện triển vọng cho thị trường lao động luôn là một vấn đề đau đầu đối với những nhà chức trách của Trung Quốc năm nay nền kinh tế nước này cần tạo ra 12 triệu việc làm mới, con số này tăng hơn so với 11 triệu trong năm 2012. Thưa quý vị vừa rồi là những thông tin quốc tế mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong buổi trưa ngày hôm nay và ngay bây giờ thì chúng ta cũng sẽ tạm gác lại phần tin tức và cùng quay trở lại với khung gian âm nhạc của FM 96. Xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe ca khúc. Uh, ngày hôm nay thì uh, có lẽ rằng là một ngày hơi âm u một xíu đúng không ạ? Và chúng ta có thể là cùng lắng nghe một ca khúc sẽ mang màu nắng quay trở lại trên làn sóng của FM96 quý vị nhé. Và ngay bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe ca khúc Mùa nắng vừa qua với sự thể hiện của Tú Phương và Minh cari
8: cho mình tiếc cho tâm tình còn buông lời em tiếc cho người tiếc cho câu chuyện mình 在命
0: Hà Nội Trưa. Chuyển động Hà Nội
1: Trưa. Thưa quý vị thính giả, tiếp tục với chương trình Chuyển động Hà Nội của chúng tôi đến với khung giờ thứ hai của Chuyển động Hà Nội. Xin được gửi tới quý vị thính giả một số thông tin do phóng viên Nguyễn Hằng đã thực hiện và gửi về cho chương trình. Thưa quý vị, hôm qua tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã làm việc với 17 bộ cơ quan trung ương thuộc Tổ công tác số 2 về tiến độ giao và giải ngân vốn đầu tư công từ đầu năm đến nay. Nội dung, báo cáo tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Đỗ Thành Trung cho biết tổng kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023 được Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ giao 17 bộ cơ quan trung ương, gần 117 bộ gần một trăm một bảy trăm sáu mươi tám tỷ đồng số vốn đã phân bổ chi tiết hơn một trăm tỷ đồng đạt chín số vốn chưa phân bổ chi tiết gần sáu sáu tỷ đồng đến hết tháng 4 năm hai tổng số vốn đã giải ngân của 17 bộ cơ quan trung ương khoảng hai mươi tỷ đồng đạt hai mươi so với kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao và cao hơn mức bình quân của cả nước là 14,66%. Tuy nhiên tỷ lệ này không đồng đều giữa các bộ cơ quan trung ương. Có hai bộ cơ quan trung ương giải ngân trên mức bình quân cả nước. Các bộ cơ quan trung ương còn lại đều giải ngân rất thấp. Các vướng mắc của cơ quan chủ yếu do dự án chưa hoàn thiện thủ tục đầu tư. Cho ý kiến của các dự án cụ thể, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ cơ quan trung ương cần phải phối hợp chặt chẽ, làm việc sát sao với các địa phương để tháo gỡ dự án, chỉ rõ vướng mắc, đề xuất hướng ban hành những văn bản hợp lý, theo cấp có thẩm quyền để giải quyết. Từ kết quả giải ngân các bộ, cơ quan trung ương, Phó Thủ tướng yêu cầu, Bộ trưởng, Thủ trưởng, tập thể lãnh đạo các đơn vị nhận thức đầy đủ trách nhiệm, cá thể hóa trách nhiệm từ khâu đề xuất, thẩm định, tổ chức thực hiện dự án, phối hợp giải quyết vướng mắc phát sinh, không để xảy ra tình trạng, đề nghị phân bổ vốn đầu tư công nhưng không giải ngân được hoặc giải ngân không bảo đảm tiến độ. Về vấn đề giải phóng mặt bằng, chính quyền các địa phương chịu trách nhiệm phối hợp với các bộ cơ quan trung ương trong việc giải phóng mặt bằng, tái định cư hưu dự án, tập trung để mạnh giải ngân từ nay đến cuối năm.
2: Thưa quý vị, cũng trong chiều ngày 27 tháng 4 tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức hội nghị phản biện xã hội lần 2 đối với dự thảo luật đất đai sửa đổi. Tại hội nghị, những ý kiến đã tập trung đóng góp và góp ý vào việc thể chế hóa các quy định liên quan đến mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong dự thảo luật đất đai sửa đổi theo tinh thần của Nghị quyết số 18 NQTU phản biện những nội dung liên quan đến chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số, góp ý cụ thể nhằm hoàn thiện chính sách, pháp luật liên quan đến đất cơ sở tôn giáo tại hội nghị các ý kiến cũng góp ý trực tiếp vào các quy định tại dự thảo luật nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người có đất bị thu hồi, tạo sự đồng thuận, giảm khiếu kiện, thuận lợi cho các địa phương dễ dàng áp dụng, đẩy nhanh công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Đề nghị làm rõ quy định về bỏ khung giá đất theo tinh thần nghị quyết số 18, tác động của việc bỏ khung giá đất, lộ trình thực hiện và cần quy định cụ thể như thế nào trong dự thảo Luật Đất đai.
1: Thưa quý vị, Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản bãi bỏ công văn số 1685 liên quan đến việc dừng tách thửa đất, hợp thửa đất trên địa bàn Thành phố Hà Nội. Văn bản nêu rõ, thực hiện văn bản của Cục Kiểm tra Văn bản Quy phạm Pháp luật Bộ Tư pháp, văn bản của Văn phòng Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội và văn bản của Sở Tư pháp Hà Nội, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. Bãi bỏ công văn số 1685 được ban hành vào ngày 20 tháng 22 tháng 3 năm 2022. Để bảo đảm hiệu quả trong công tác quản lý đất đai trên địa bàn đúng quy định pháp luật, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đề nghị các địa phương, các cơ quan liên quan xem xét, giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến việc chia tách thửa, hợp thửa đất cho người sử dụng đất theo quy định hiện hành.
2: Thưa quý vị, Diễn đàn Toàn cầu về chuyển đổi số và chuyển đổi hệ thống lương thực, thực phẩm lần thứ tư vừa bế mạc hôm qua. Sau 4 ngày hội thảo sôi nổi, tích cực với sự tham dự của hơn 1.000 lượt tham gia trực tuyến, 337 đại biểu trực tiếp tại 9 phiên họp chính thức, 11 phiên họp bên lề và 31 cuộc họp song phường giữa các bên, hai cuộc họp cấp cao với Thủ tướng Chính phủ Việt Nam và 5 chuyến đi thực địa. Theo đánh giá của chuyên gia quốc tế, dù không có nội dung hoàn toàn đột phá so với các hội nghị đã tổ chức trong quá khứ, song việc Việt Nam tổ chức thành công Hội nghị Toàn cầu lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhất là trong bối cảnh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 3 năm mất an toàn thực phẩm đang có dấu hiệu gia tăng và sau đại dịch Covid-19, giá thành tăng cao đang ảnh hưởng đến hệ thống lương thực thực phẩm, đòi hỏi chúng ta càng phải chuyển đổi mạnh mẽ. Thêm vào đó, biến đổi khí hậu đang diễn biến ngày càng phức tạp và những xung đột đang diễn ra trên thế giới, các nước có trách nhiệm nhìn nhận đúng đắn về vấn đề này trong quá trình chuyển đổi hệ thống lương thực và thực phẩm. Việt Nam đã đưa ra những cam kết mạnh mẽ về việc tham gia chuyển đổi hệ thống lương thực thực phẩm trên thế giới, đó là kế hoạch hành động quốc gia chuyển đổi Chuyển đổi hệ thống lương thực thực phẩm minh bạch, trách nhiệm và bền vững đến năm 2030, hưởng ứng cam kết mạnh mẽ của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại COP26, Chính phủ Việt Nam đã giao cho các bộ liên quan chuẩn bị dự thảo nhằm xây dựng hệ thống lương thực 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 phẩm Việt Nam minh bạch, trách nhiệm và bền vững
1: vâng thưa quý vị vừa rồi là một số thông tin chúng tôi muốn gửi tới cho quý vị trong chương trình chuyển đổi sáng à, chuyển đổi trưa ngày hôm nay sẽ đối thưa quý vị là chương trình chuyển động hà nội trưa ngày hôm nay ngay bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với không gian âm nhạc quái fm 96 trước khi đến với những phần thông tin tiếp theo chúng tôi muốn gửi tới cho quý vị
9: Tươi tươi chào đón bạn bè năm. Trong tim mỗi người, Việt Nam đất nước tuyệt vời. Nơi thăng long khóc kính ngàn đời, nơi sông Hương triền non bài thơ nghe chiều rơi. Cửa tình người nụ cười tươi giàu đón bạn bè năm châu. Cất lên hát với bao niềm vui và sẽ giữ mãi trong tim mỗi người. Việt Nam ơi còn mãi trong trái
10: tim tôi. Việt Nam ơi.
9: sẽ giữ mãi trong tim mỗi người việt nam ơi còn mãi trong trái tim tôi. việt nam ơi đất nước tuyệt vời hãy đến với quê hương của tôi một đất nước giữa trang tình người nụ cười tươi chào đón bạn bè nắng trời
0: đang trên chuyến bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. Văn
1: vâng được quý vị thính giả tiếp tục với chương trình chuyển động Hà Nội của chúng tôi. Xin mời quý vị thính giả cùng đến với một số thông tin do phóng viên Nguyễn Hằng đã thực hiện và gửi về cho chương trình.
2: Thưa quý vị, chiều qua tại Hà Nội, Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về ra soát văn bản quy phạm pháp luật sẽ diễn ra cuộc họp triển khai nhiệm vụ năm 2023. Tính đến ngày 17 tháng 3, số văn bản kiến nghị của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về ra soát văn bản quy phạm pháp luật đã được xử lý là 174 văn bản được kiến nghị đang nghiên cứu xử lý là 233 văn bản, có phương án xử lý khác là 39 văn bản. Năm 2023, Tổ công tác xác định các nhiệm vụ có trọng tâm, trọng điểm phải có tính gắn kết với việc triển khai đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác định điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030, đề án 06 thường xuyên cập nhật các yêu cầu, nhiệm vụ về gia soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện pháp luật thể chế hóa các chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp về xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với tổ công tác đề án 06 để đảm bảo tính thống nhất, liên thông, thực hiện nhiệm vụ với hiệu quả cao nhất. riêng đối với những nội dung mâu thuẫn, trồng chéo và bất cập, không phù hợp trong văn bản quy phạm pháp luật đã được phát hiện và đề xuất những phương án xử lý tại các báo cáo giả soát đã được thực hiện từ năm 2020 đến nay. Các thành viên tổ công tác là lãnh đạo các bộ ngành quan tâm, chỉ đạo, tập trung, bố trí nguồn lực, đẩy mạnh việc nghiên cứu, soạn thảo các văn bản, đảm bảo chất lượng và tiến độ theo chương trình, kế hoạch ban hành văn bản và quy định của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Tổ công tác sẽ tăng cường công tác theo dõi, đôn đốc và xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm trong năm nay.
1: Thưa quý vị, ngày 27 tháng 4, Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị Cơ chế Chính sách Phát triển Cụng Công nghiệp nhằm sửa đổi bổ sung, khắc phục những hạn chế bất cập trong quản lý, phát triển Cụng Công nghiệp. Tại hội nghị này, đại diện Sở Công Thương các tỉnh thành phố cho hay hiện vẫn không ít cụm Công nghiệp chưa được đầu tư hạ tầng đồng bộ, thiếu khu xử lý nước thải. Công tác quản lý nhà nước thiếu hiệu quả, xuất hiện các vi phạm về đất đai, môi trường, xây dựng trong cụm công nghiệp. Việc quản lý các cụm công nghiệp gặp rất nhiều khó khăn do có nhiều mô hình chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp. Do đó, nhị định mới cần giả soát lại hệ thống văn bản pháp luật liên quan như luật đầu tư, luật xây dựng, luật đất đai, luật môi trường để tạo ra sự thống nhất, đồng bộ trong quản lý, phát triển cụm công nghiệp, đặc biệt là thống nhất mô hình, quản lý. Quy định rõ trách nhiệm của cơ quan quản lý, đơn vị liên quan trong giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến đầu tư xây dựng cụm công nghiệp, phân cấp phân quyền cho địa phương để chịu trách nhiệm trong công tác quản lý, giám sát thực hiện các quy định về an toàn và xử lý vi phạm tại các cụm công nghiệp.
2: Thưa quý vị, 5 năm qua đây, tốc độ tăng trưởng ngành chăn nuôi, đặc biệt là ngành chăn nuôi gia cầm của Việt Nam, bình quân hàng năm là 6,3%, nhưng tỷ suất lợi nhuận lại giảm. Đây là một trong số nhiều ngành nghịch lý được Hiệp hội Chăn nuôi Việt Nam chỉ ra tại Hội nghị đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp chăn nuôi gia cầm trong tình hình mới diễn ra ngày hôm qua tại Hà Nội tại hội nghị hiệp hội chăn nuôi việt nam cũng cho biết hai năm trở lại đây tăng trưởng nhập khẩu các sản phẩm chăn nuôi cao hơn mức tăng trưởng của sản xuất trong nước cũng đã gây ra những khó khăn cho ngành chăn nuôi trong nước trước những khó khăn hiện nay của ngành chăn nuôi nói chung và chăn nuôi gia cầm nói riêng hiệp hội chăn nuôi kiến nghị bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn ra soát lại các con số thống kê để duy trì phát triển tổng đàn ở mức hợp lý đồng thời sửa đổi cải cách những thủ tục hành chính để tạo thuận lợi trong xuất khẩu những sản phẩm chăn nuôi
1: thưa quý vị theo số liệu của bộ công thương việt nam là thị trường cung cấp xoài lớn thứ ba cho hàn quốc tuy nhiên lượng nhập khẩu từ việt nam chỉ chiếm 5,8% tổng xoài nhập khẩu dư địa thị trường còn nhiều cơ hội để các doanh nghiệp xuất khẩu xoài đẩy mạnh xuất khẩu tới thị trường hàn quốc trong thời gian tới tuy nhiên để đẩy mạnh xuất khẩu quả xoài sang hàn quốc các doanh nghiệp xuất khẩu cần chú ý đến người tiêu dùng hàn quốc đặc tính an toàn của nông sản thực phẩm lên hàng đầu sau đó mới tới chất lượng mùi vị hình thức bên ngoài và giá cả hàn quốc được xem là thị trường áp dụng nhiều các quy định nghiêm ngặt nhất châu á về điều kiện đối với nông sản nhập khẩu
2: Thưa quý vị, nắm bắt cơ hội trong kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùa 1 tháng 5 kéo dài 5 ngày liên tục, các hệ thống siêu thị trên toàn quốc đã tung ra nhiều chương trình khuyến mại hấp dẫn, giảm giá lớn nhằm tăng doanh số bán hàng cũng như phục vụ người tiêu dùng trong đợt nghỉ dài. Các chương trình khuyến mãi chủ yếu tập trung vào các ngành hàng thực phẩm, nông sản, đồ dùng thiết yếu với người tiêu dùng với mức giá giảm từ 10 đến 15%.
1: Thưa quý vị, ngày 27 tháng 4, Bộ Ngoại giao phối hợp với chương trình phát triển Liên Hợp Quốc đã tổ chức hội thảo quốc tế về kinh nghiệm xây dựng, báo cáo tự nguyện thực hiện các khuyến nghị của Việt Nam, chấp thuận theo cơ chế và giả soát định kỳ phổ quát về quyền con người của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Tại hội thảo, các đại biểu đã nhận định Việt Nam luôn là thành viên tích cực và ủng hộ mạnh mẽ chủ nghĩa đa phương với vai trò trung tâm của Liên Hợp Quốc. Nguyên tắc công bằng, minh bạch, không phân biệt đối xử, đối thoại thực chất, hợp tác hiệu quả trên lĩnh vực quyền con người, Việt Nam coi trọng, tham gia đầy đủ và luôn dành sự quan tâm xuyên suốt tiến trình cơ chế, giả soát định kỳ phổ quát về quyền con người, cam kết mạnh mẽ, đóng góp tích cực trách nhiệm và công việc của Hội đồng Nhân quyền, trong vai trò là thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, nhiệm kỳ 2023-2025 các đại biểu cũng đã đúc kết chia sẻ các bài học kinh nghiệm hay thực tiễn tốt liên quan đến quá trình xây dựng báo cáo định kỳ thực hiện các khuyến nghị cơ chế giả soát định kỳ phổ quát về quyền con người tại việt nam
2: Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch số 133 triển khai quyết định số 54 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tăng cường công tác xây dựng văn hóa học đường của ngành giáo dục trên địa bàn thành phố. Kế hoạch đề ra 6 nhiệm vụ, trong đó tập trung xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phát huy vai trò của gia đình, cộng đồng, xã hội trong việc xây dựng môi trường văn hóa học đường. Bên cạnh đó, quan tâm đầu tư và tạo điều kiện nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của mọi thành viên trong cơ sở giáo dục, tạo sự lan tỏa với cộng đồng xã hội, từng bước thu hẹp khoảng cách về hưởng thụ văn hóa giữa các cơ sở giáo dục, tạo nên sự gắn kết hướng đến mục tiêu xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội giao Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch chi tiết và tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, chú trọng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và vận dụng kiến thức khuyến khích tinh thần tự học, tự động tạo cơ sở để người học cập nhật trí thức và kỹ năng, đẩy mạnh việc đổi mới dạy và học môn đạo đức, giáo dục công dân, giáo dục kinh tế và pháp luật, sinh hoạt đoàn, đội và đa dạng hóa nội dung, phương pháp, hình thức trong hoạt động giảng dạy.
1: Vâng, thưa quý vị, vừa chờ vừa rồi là phần tin tức chúng tôi muốn gửi tới cho quý vị đến từ biên tập viên Nguyễn Hằng và ngay sau đây chúng ta sẽ đến với một yêu cầu âm nhạc mà chúng tôi vừa mới nhận được một bạn thính giả với đôi số điện thoại là 99 đã yêu cầu ca khúc ở quê hương tuổi thơ tôi giọng ca của lan anh thể hiện ngay bây giờ xin mời các quý vị thính giả chúng ta cùng thưởng thức ca khúc này trước khi đến với những phần tiếp theo của chuyển động hà nội
2: Thính giả, sau khi chúng ta cũng đã vừa lắng nghe ca khúc vừa rồi thì sẽ đến với phần tiếp theo của chương trình. thưa quý vị có lẽ là tâm lý ưa thích con trai và những định kiến giới đã tồn tại dài dẳng ở Việt Nam từ thời phong kiến và đến nay thì dù dân trí đã được nâng cao và giúp cải thiện tình hình nhưng mà vấn đề mất cân bằng giới tính khi sinh cũng đã trở thành một vấn đề vô cùng nghiêm trọng và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng lắng nghe tọa đàm giải pháp hạn chế mất cân bằng giới tính khi sinh. xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe.
5: Quý vị. Tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh tại Việt Nam xuất hiện từ những năm 2000. Việt Nam đã triển khai những chính sách nhằm giải quyết vấn đề này. Tuy nhiên, tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh vẫn gia tăng ở mức độ trầm trọng, gây ra những hệ lụy khó lường, trở thành một trong những thách thức lớn của ngành dân số. Vậy giải pháp nào để ứng phó với tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh? Trong chương trình tọa đàm ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng trao đổi với các vị khách mời xoay quanh nội dung này. Tôi xin trân trọng giới thiệu sự tham gia của các vị khách mời. Vị khách mời đầu tiên, ông Nguyễn Văn Tân, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số Kế hoạch hóa Gia đình. Vị khách mời thứ hai, bà Nguyễn Vân Anh, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Ứng dụng về giới, gia đình, phụ nữ và vị thanh niên. Vị khách mời thứ ba, ông Tạ Quang Huy, chi cục trưởng Chi cục Dân số Kế hoạch hóa Gia đình Hà Nội. Trước hết xin cảm ơn các vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay. Trước khi đến với phần trao đổi, chúng ta sẽ cùng nghe ghi nhận về tình hình mất cân bằng giới tính khi sinh.
11: Tỷ số giới tính khi sinh phản ánh sự cân bằng giới tính của số bé trai và bé gái khi được sinh ra. Tỷ số này ở mức sinh học thông thường là từ 104 đến 106 bé trai trên 100 bé gái. Bất kỳ sự thay đổi đáng kể nào của tỷ số giới tính khi sinh chênh lệch khỏi mức sinh học bình thường đều phản ánh những can thiệp có chủ đích. Tỷ số mất cân bằng giới tính khi sinh của Việt Nam được ghi nhận từ năm 2006, nhưng thực chất của tình trạng này bắt đầu từ những năm đầu của thế kỷ 21. Năm 2006, tỷ số giới tính khi sinh của Việt Nam là 108,9 bé trai sinh ra trên 100 bé gái và từ đó đến nay luôn duy trì ở mức cao so với mức sinh học bình thường. Việt Nam hiện là nước có tỷ số giới tính khi sinh cao thứ 3 châu Á, chỉ sau Trung Quốc và Ấn Độ. Ông Đinh Huy Dương, Phụ trưởng Vụ Truyền thông Giáo dục Tổng cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình cho biết nếu
12: tính theo các vùng kinh tế xã hội thì 5 trên sáu vùng đã đối mặt với vấn đề mất cân bằng giới tính khi sinh chúng ta vẫn chưa thể hạ được mức uh, tỷ số giới tính khi sinh về mức cân bằng tự nhiên phân tích của một số chuyên gia thế giới là hiện nay tỷ số giới tính khi sinh của việt nam đeo, đang theo cái xu hướng là đi ngang trước khi nó có thể giảm
11: Lựa chọn giới tính khi sinh là kết quả của nhiều yếu tố như chính sách giảm sinh và hạn chế mức sinh. Sự hiện diện phổ biến của công nghệ thực hành y khoa giúp chẩn đoán được giới tính thai nhi và cung cấp các dịch vụ phá thai. Tuy nhiên, nguyên nhân cốt lõi cần thay đổi theo các chuyên gia chính là định kiến giới. Ông Đình Huy Dương và bà Naomi Kitahara, trường đại diện Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, nói.
12: Nhóm nguyên nhân trực tiếp đây này, tức là lạm dụng khoa học công nghệ sử dụng biện pháp tức là phá thai, cái này ảnh hưởng sức khỏe rất là lớn. Dựa trên các số liệu của tổng điều tra dân số năm 2019 thì khoảng đến năm 2034 thì chúng ta thừa khoảng 1,5 triệu nam giới. Và đến năm 2059 thì thừa khoảng 2,5 triệu nam giới.
2: Chính phủ Việt Nam đã xem xét vấn đề này rất nghiêm túc
4: Họ đưa ra
0: nhiều chính sách và khung pháp lý để giải quyết vấn đề mất cân bằng giới tính Điều này rất tốt Tuy nhiên trong năm 2019 chúng tôi đã tiến hành một bản báo cáo độc lập Và có lẽ vẫn còn một số lĩnh vực mà chúng ta cần củng cố
13: Lựa chọn giới tính là vấn
0: đề thuộc lĩnh vực hôn nhân gia đình Bởi vậy, mọi chương trình can thiệp cần được phối hợp thực hiện ở cấp quốc gia và cấp địa phương. Thứ hai là vai trò của nam giới phải được nhấn mạnh nhiều hơn. Chúng tôi thực sự cho rằng, để giải quyết vấn đề định kiến giới một cách hoàn chỉnh,
2: không thể không nhắc tới nam giới và trẻ em trai. Yếu tố về trách nhiệm và vai trò mà nam giới có thể đảm nhận là rất quan trọng. Và những điều đó cần được phản ánh trong chính
0: sách và khung pháp lý.
11: Nếu như theo tự nhiên, cứ 100 bé gái được sinh ra, Việt Nam cũng sẽ đón thêm 106 bé trai. Mức sinh này sẽ bảo đảm số lượng nam giới và nữ giới khi trưởng thành, đạt mức cân bằng, sau khi đã tính đến các yếu tố biến động như tử vong, di cư. Tại Việt Nam, số bé trai sinh ra đang ngày càng nhiều hơn bé gái. Nếu không có những biện pháp can thiệp kịp thời, dự tính đến năm 2050, Việt Nam sẽ phải đối mặt với một viễn cảnh dư thừa từ 2,5 đến 4,3 triệu nam giới và khi đó tình trạng bắt cóc buôn bán phụ nữ trẻ em sẽ ngày càng nặng nề đồng thời những bất ổn xã hội cũng sẽ xảy ra do những thất vọng về mặt xã hội và tình dục của nam giới
5: Vâng, chúng ta vừa nghe phóng sự về tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh tại Việt Nam. Câu hỏi đầu tiên tôi xin được dành cho ông Nguyễn Văn Tân là người có nhiều năm công tác trong ngành dân số ông có nhìn nhận như thế nào về tình trạng này ạ?
14: Thì đến năm 2006 ý thì cái số liệu điều tra uh, biến động dân số hàng năm do Tổng cục thống kê tiến hành thì ta thấy là cái tỷ số này đã tiến đến cái mức là mất cân bằng uh, ở cái mức khá nghiêm trọng uh, là 106, 109 bé trai trên 100 bé gái. Uh, sau đó thì cái tỷ số tiếp tục tăng lên uh, rất là nhanh với tốc độ rất nhanh. Gần đây nhất đến năm 2018 ấy, thì tỷ số này đến 114,8 uh, bé trai trên 100 bé gái sinh ra sống phải nói là đây là một cái một cái tỷ số rất là cao đến năm 2019 tổng điều tra thì cho thấy rằng là cái tỷ số xuống thấp một chút là 111,5 bé trai trên 100 bé gái tuy nhiên vẫn ở cái mức cao chúng ta là cái nơi mà có cái tỷ số này cao ở trong nhóm ba cái nước cao nhất đó là Trung Quốc Ấn Độ và Việt Nam trong cái thời điểm hiện nay so với các nước khác ý, có khoảng 14-15 nước có cái tình trạng mất cân bằng giới tính kỳ sinh thì so với các nước thì họ có cái tình trạng này từ đầu những năm 80 của thế kỷ 20 nhưng mà chúng ta thì sang đến thập niên sau của của thế kỷ thứ 21 này chúng ta mới xuất hiện, xuất hiện hơi muộn so với các nước nhưng mà tốc độ thì rất nhanh và cái phạm vi nó lan rộng ra cũng rất là nhanh cho đến nay trong sáu vùng địa lý kinh tế của nước ta thì hầu cả cả cái sáu vùng này đều có tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh kể cả cái vùng tây nguyên là nơi mà có cái uh, truyền thống uh, gia đình mẫu hệ thì hiện nay cũng đã bắt đầu có cái dấu hiệu của cái tình trạng mất cân bằng di tính khi sinh rồi đấy là cái cái thực tế như vậy và cái xu hướng này nó diễn ra với tốc độ như vậy uh, và nó diễn ra với xu hướng như vậy và nếu mà chúng ta không, không ngăn chặn được ấy thì uh, nó vẫn tiếp tục phát triển thì đến dự báo thì đến năm 2050 theo cái tính toán của quỹ dân dấu liều quốc ấy, thì chúng ta sẽ thiếu hụt khoảng độ 2,3 triệu cho đến 4,3 triệu phụ nữ ở trong độ tuổi trương thành. Hay nói khác là thừa đi một cái con số tương ứng như vậy đàn ông không có cách gì mà lấy được vợ cả. À, bởi vì nếu mà cái luật hôn nhân gia đình vẫn là hôn nhân một vợ một chồng à, thì nó, nó là như vậy. Và kể từ những cái năm đầu những năm 20 đến những năm 2000 đến nay Thì cứ mỗi một cái đoàn hệ sinh ra là Chúng ta thiếu hụt khoảng độ 40 cho đến 50.000 bé gái Và chúng ta cứ tích lũy con số đấy Thì chúng ta thấy qua cái thời gian thì nó sẽ thiếu hụt Với cái theo những dự báo của Quỹ Dân Liên Quốc Là một cái hiện trạng là nó rất rõ ràng Nguyên nhân tại sao? Thì có rất nhiều nguyên nhân Trong cái nguyên nhân gốc khác sâu xa đó là cái tư tưởng trọng nam hơn nữ, thích con trai hơn con gái. Cái việc thích con trai hơn con gái nó có nguyên nhân kinh tế trước đây. Là cái gánh vác của người con trai, đặc biệt người con trai trưởng cho gia đình. Khi mà bố mẹ đã về già thì thường được giao cái trọng trách nuôi dưỡng bố mẹ già cho người con trai, đặc biệt là con trai trưởng. Tuy nhiên cái yếu tố kinh tế này với cái sự phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam nó càng ngày nó càng mờ nhạt dần. Và cái vai trò của phụ nữ cũng ngày càng, càng tăng lên. À, cho nên cái còn lại cái nguyên nhân nó uh, cho đến nay nó không thay đổi mấy. À, đó là cái nguyên nhân về nối dõi tông đường. À, cái tư tưởng phải có được người con trai để nối dõi tông đường. Một trăm đứa khóc như ri không bằng một đứa nó đi giật lùi. À, đấy, có, có người hương khói cho ông bà tổ tiên. Đấy là nguyên nhân gốc. Cái nguyên nhân thứ hai nữa là cái nguyên nhân về cái sự du nhập các công nghệ có cái công năng kép. Ngoài công năng về khám chữa bệnh thì còn có công năng giúp cho người ta sớm phát hiện ra được cái giới tính của thai nhi khi nó còn nằm trong cái bào thai của phụ nữ từ 12 13 tuần tuổi trở lên à, thì người ta có thể phát hiện ra. Thậm chí có những công nghệ nó sẽ giúp cho người ta những công nghệ xét nghiệm giúp cho người ta có thể đoán chẩn đoán sớm hơn từ tuổi thai từ 1 đến 2 tuần người ta có thể đoán được với cái tỷ lệ chính xác khá cao. Và rồi những cái công nghệ khác nữa, nó giúp cho người ta có thể lựa chủ động lựa chọn ra cái giới tính của thai nhi, của con sau này. Đó là cái công nghệ, ví dụ như công nghệ lọc tinh trùng, ừ, có rất nhiều công nghệ. Rồi những cái phương pháp được tư, truyền bá nó khá rộng rãi nhờ cái môi trường của Internet như là lựa chọn giờ giao hợp, rồi Uh, sử dụng cái chế độ ăn uống này nọ, vân vân Rất nhiều những cái công nghệ nó xuất hiện. Uh, trong cái công tác dân số cái gia đình thì cũng có một cái uh, nguyên nhân cũng góp phần vào cái việc này. Uh, đó là cái uh, thành công của cái chương trình kế hoạch gia đình uh, của chúng ta đã giúp cho người ta lựa chọn sinh uh, ít con hơn. Uh, nhưng lại sinh ít con hơn trong cái môi trường lại cần phải có, uh, trong cái môi trường văn hóa cần phải có nối dõi tông đường. Thế nên người ta càng lựa chọn nó quyết liệt hơn. À, cho cái việc mà phải có được cái người nối dõi công đường, tông đường. Hay nói thật ra là à, tóm, tóm nói tóm lại là cái gốc khác, cái căn cơ vẫn là cái bình đẳng giới. Nó chưa đạt được cái mức mà giữa nam và nữ nó cân bằng nhau. <cười> thì đấy là cái, cái, cái nguyên nhân căn bản như vậy.
5: Dạ vâng, hiện nay ở tại nhiều vùng của nước ta thì vẫn còn tư tưởng nhân nằm viết hữu thầm nữ viết vô hay quan niệm phải có con trai để nối dõi tông đường thưa bà Nguyễn Vân Anh những tư
13: tưởng quan niệm này đã ảnh hưởng như thế nào đến tình
5: trạng mất cân bằng giới tính khi sinh ạ
13: vâng thực ra thì cái quan điểm về nối dõi tông đường và cái quan điểm mà dòng họ quan điểm về thờ cúng tổ tiên ấy thì nó cũng đã có từ lâu ở trong ở cả xã hội Việt Nam và mọi thứ thì anh Tân cũng nói rồi Nhưng mà mình thì cho rằng là như thế này Thực ra khi mà không có cái bình đẳng giới Một cách thực sự ở Trong một xã hội ấy, Thì nó tạo ra một cái cảm giác gì Đó là nếu như Tôi sinh một đứa con gái ra Tôi không cảm thấy là Đứa con gái đấy nó sẽ có đầy đủ Nhận được những cái đầy đủ Sự công bằng như là nam giới à, Có thể là Cảm thấy rằng ờ ừ, Bé thì cũng khổ, mà lớn lên thì lấy chồng thì có thể là bị chồng đánh rồi phụ bạc rồi. Cái cuộc sống nó quá nhiều bất chắc. Ngay cái chuyện một người con gái phấn đấu để có thể làm lãnh đạo nó cũng gặp quá nhiều cái sự trục trặc. Và cái người phụ nữ không có được nhiều cái sự ưu tiên khi mà người ta sinh nổ. À, mà có rất nhiều thiệt thòi, có rất nhiều định kiến. Thế Với một cái bối cảnh như thế thì người ta đâu có muốn sinh con gái chưa cần nói đến là cái áp lực là phải uh, nối dõi tông đường, thì có nghĩa là mình nghĩ rằng nó có rất là nhiều yếu tố, các cái yếu tố về công nghệ, các cái yếu tố về cái uh, văn hóa, uh, cái thói quen uh, của của người Việt Nam. Thế nhưng mà tôi thì muốn nói thêm một chút về cái bối cảnh liên quan đến 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 bình đẳng giới và tôi thì vì chuyên môn của tôi cũng là về bạo lực giới cho nên là khi mà đọc một cái báo cáo mà 10 năm qua đến bây giờ thì cái tình trạng bị bạo lực giới của Việt Nam mình hầu như là nó không thay đổi. Thế thì sinh ra đứa con gái mà nhìn cái cuộc đời nó quá khổ, làm vợ thì phải gánh quá nhiều cái gánh nặng của gia đình phải làm hết tất cả mọi công việc cho những rồi những ông đàn ông thì cảm thấy được làm đàn ông quá sung sướng thêm những các cái lý do đó thì nó là cái lý do thực sự là người ta không không muốn nghĩ đến chuyện là sinh con gái.
5: Vâng xoay quanh nội dung này thì ông Nguyễn Văn Tân có những cái chia sẻ như thế nào ạ?
14: Ờ, thì trong gia đình tôi cũng có câu chuyện như thế khi mà nhà tôi sinh đứa con gái là nhà tôi ứ nước mắt ừ. mặc dù trong cái gia đình nhà tôi thì cái sự phân biệt giữa trai và gái nó không rõ nhưng mà cứ nghĩ đến những cái gánh nặng, những cái vất vả mà cái đứa con gái sau này nó phải gánh giống như cái cuộc đời mình, ấy. nào là phải đi làm giống như chồng, về nhà gánh công việc gia đình nhiều hơn, rồi là phải chịu đau đớn trong cái việc mang thai, vất vả trong việc mang thai, đau đớn khi sinh nở, rồi nuôi con, chăm bẵm, tất nhiên cái vai trò của, trong việc nuôi con cái vai trò của người mẹ nó, nó cái vai trò quan trọng đặc biệt khác với lại người cha khác với người đàn ông trong gia đình vân vân tất cả những thứ đó ờ, thì cái điều đấy là điều có thực tuy nhiên tôi cho rằng cái gốc gác cái sâu xa nhất ấy, vẫn là cho đến bây giờ tôi cho rằng là cái nguyên nhân nặng nhất khó xử lý nhất vẫn là cái vấn đề là đối dõi tùng đường hương khói ông và Tổ tiên và theo quy định một cái quy định cho đến bây giờ nó không còn thành không còn văn nữa văn là nó từ ngày xưa thôi chứ bây giờ nó không còn văn nữa là cái việc Thờ cũng chỉ được giao cho con trai, cho con trai trưởng. Mà trong cái văn hóa tâm linh của người Việt ấy, thì có, có vẻ như là tôi không phải nhà nghiên cứu về văn hóa. Nhưng tôi cho rằng hình như người ta quan tâm đến đời sống sau khi mình chết đi nó quan trọng hơn. Nghĩa là cái đời sống của thế giới bên kia. Mà, mà mình không thể nào yên tâm được khi mà mình biết rằng là khi mình sống... Đi sang thế giới bên kia mà không có một cái ông hứa khói trên này, không có ông đốt vàng mã để ông gửi tiền, gửi quần áo, gửi giày, gửi ngựa cho mình. Nên là mình sống thế giới bên kia là mình sẽ thua thiệt so với những con bài bên cạnh. Và với cái duy lý của người Marx, tôi quả thực đây là một vấn đề hết sức là lan giải, hết sức là khó xử lý.
13: Ừ, tôi thì tôi nghĩ thế này đúng, cái đấy nó là một cái hiện thực nhưng mà để làm cái hiện thực đấy nó có thể được giảm đi rất nhiều nếu như là các chế độ chính sách đối với phụ nữ và những cái rào cản đối với phụ nữ trong các cái định kiến là khi là nữ thì phải làm những việc này là nam thì chỉ làm những việc kia nếu các rào cản đấy và những các cái định kiến đấy nó được giảm bớt từ cái việc là truyền thông như thế này cho đến các cái chính sách của nhà nước thì nó sẽ làm giảm cái câu chuyện mà chúng ta đang nói đi bởi vì là nó đã có cái kia nó lại còn nặng thêm cái này nữa thì nó sẽ cộng hưởng với nhau nhưng mà nếu như mặc dù là vẫn nói đến chuyện thờ cúng tổ tiên nhưng mà đời sống của phụ nữ nó nếu nó rất là tự do nó có tất cả những các cái lợi ích như là nam giới cũng như là nó không bị rất nhiều những các cái ràng buộc định kiến đối với phụ nữ thì câu chuyện nó sẽ giảm hơn rất nhiều Vâng, quả thực đây là một vấn đề rất nan giải. Vậy theo các vị khách mời thì
5: chúng ta cần phải làm thế nào để có thể hạn chế và giảm cái tình trạng mất cân bằng giới tính
13: khi sinh? Xin mời ý kiến của bà Nguyễn Vân Anh ạ. Thực ra thì quan điểm của tôi là như thế này. Với tư cách là một người làm công tác về về giới và về bạo lực giới thì tôi nhìn dưới cái góc độ đó. Thì nhìn dưới góc độ đó thì tôi nghĩ rằng như thế này. Trước tiên là về truyền thông thì mình phải thay đổi các cái định kiến giới phụ nữ hay nam giới bé trai và bé gái đều được dạy dỗ là phải um, là có quyền có mơ ước dù là mơ ước con gái có thể mơ ước lái xe tăng hay là lái máy bay thì cũng rất tuyệt vời Như nếu như con trai là mơ ước trở thành đầu bếp hay là mơ ước trở thành người giữ trẻ thì tất cả những cái mơ ước đấy được trân trọng đã mà không định kiến rằng là con trai phải mơ những cái gì mạnh mẽ con gái phải mơ những cái gì gọi là mềm mượt à, đối với bé thì là như thế và cái cách ứng xử với nhau mà không sử dụng bạo lực và không coi phụ nữ như là cái công dân hạng hai ở trong xã hội từ khi các em còn bé cả một cái hệ thống giáo dục như thế thì người ta sẽ thấy là ồ sinh con trai sinh con gái ra đây không phải chỉ có tâm trạng của người mẹ anh ta ạ người mẹ thì nó nó thấu cảm hơn nó mạnh hơn nhưng tôi nghĩ là ngay cả người bố nghĩ đến sinh con gái nếu mà con gái mà có những trường hợp mà con gái mà đến vào nhà người ta bị cuối cùng là bị chồng đánh chồng đuổi mà có khi trong quan niệm của xã hội Việt Nam mình chưa xác được bên con này chưa xác được đón con về thì cái đấy bố hay mẹ cũng đều đau xót cả thế rồi đến khi lớn lên những cái việc mà ưu tiên trong học hành Thường là mình cũng lại nói rằng là, Con gái thì thôi sao con đi làm y tá Hoặc làm cái gì Kiếm một cái công việc nó nhàn nhàn Miễn là lấy được chồng tốt Nhưng còn đối với con trai thì Ôi, Con trai là phải có sự nghiệp Là phải kiếm được tiền Phải có vị trí ở trong xã hội Thế thì cả hai nó đều sẽ đều bị áp lực Và cái hai cái áp lực này Nó sẽ gây ra những cái, cái hệ lụy tiếp theo à, Và những các cái chính sách liên quan đến cái vấn đề đấy là ông đang nói về giáo dục thì khi mà giáo dục mình đã đạt được cái độ như thế từ bé thì chắc chắn là trẻ em nó sẽ có các cái quan điểm về bình đẳng giới nó rất khác nó không bị phân biệt đối xử nữa thế và đến khi lớn lên thì uh, họ cũng có cái quyền mơ ước những cái và có thể chọn lựa những các cái ngành nghề theo cái khát vọng của họ mà không bị, bây giờ mình thấy có rất nhiều các ngành nghề kỹ thuật có những cô, cô rất là thích làm những ngành nghề kỹ thuật như bố mẹ hoặc là các thầy cô giáo Hoặc là xã hội chẳng hạn Người xung quanh, nói, ôi rồi con gái mà đi làm cái nghề đấy Con gái phải làm cái gì nhẹ nhàng thôi à, Đến cái câu chuyện tiếp nữa là các cái chính sách đối với gia đình Chính sách bây giờ phụ nữ được nghỉ 6 tháng, nam giới cũng được nghỉ không? Nam giới khi mà, có nghĩa là anh năm giới vẫn đi làm Thế thì cái người phụ nữ ở nhà trong suốt 6 tháng đấy, cái sự hỗ trợ của nam giới nó cũng bị hạn chế. Thì đấy, tất cả những câu chuyện đấy tôi nghĩ nó là những câu chuyện nó có đều có liên quan đến mất cân bằng giới tính khi sinh cả. Bởi vì mất cân bằng giới tính khi sinh là trên cơ sở định kiến giới.
5: Có thể nói quan niệm trọng nam khinh nữ vẫn còn tồn tại khiến cho tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh. Vậy phải chăng trong thời gian tới chúng ta cần sự thay đổi trong phương thức và đối tượng truyền thông để nâng cao hiệu quả trong việc uh, giảm thiểu tình trạng mất cân bằng sự tiến khí sinh ạ Vâng xin mời ý kiến của các vị khách mời về vấn đề này ạ
13: Thực ra thì mình nghĩ là truyền thông cần phải chia nhỏ các đối tượng Nếu bây giờ mình có truyền thông chung chung cho tất cả mọi người thì nó... hoặc là mình cứ nói rằng ôi, đến năm 30, năm 50 là thừa mấy triệu con trai chẳng hạn Người ta nghĩ là thừa con nhà ai chứ không thừa con nhà mình Thế thì cái mà mình truyền thông thì cũng phải cho họ thấy rằng là à, phụ nữ à, cũng có các cái năng lực làm cái này cái kia hay các cái chính sách của nhà nước cũng đang hướng đến để thay đổi cái cách à, à, gọi là chăm sóc đối với cả nam và cả nữ nó, nó cân bằng nhau như thế nào. Một mặt khác thì tức là tóm lại là các cái chính sách mình nghĩ nó Các chính sách hướng đến mình làng giới Nó phải được trình bày cho cho mọi người Để mọi người còn có niềm tin hơn một chút Và cái việc mà anh chia nhỏ các cái đối tượng ra Đối tượng trẻ em, đối tượng người lớn Đối tượng các cặp đôi chuẩn bị kết hôn Đối tượng những người trẻ Và đối tượng ngay cả những đối tượng những người già chẳng hạn bởi vì các những người già đôi khi cũng sẽ là lực cản khi mà cái quan điểm nó chưa thay đổi. Thì anh anh chia nhỏ cái đối tượng ra và với các cái đối tượng thì anh sẽ có cái hệ thống truyền thông nó cái chiến lược truyền thông nó khác nhau. Thì thì mình nghĩ là nó sẽ nó sẽ có cơ để thay đổi được. Tất nhiên nó không dễ một chút nào nhưng mà vẫn phải làm thôi ạ.
14: Tất nhiên có có tổng hợp rất nhiều biện pháp từ tuyên truyền vận động như ý chị Vân Anh nói chuyên tuyên truyền vận động phải hiệu quả hơn nữa, nói cho từng người mà nói cái kiểu khác nhau chứ không thể nói có một thông điệp chung như tất cả mọi người được. Định hình họ những cái giá trị mới trong cái việc bình đẳng giới, chứ không thì... ít nhất là chúng ta phải chặn được ở cái giới trẻ trong cái hệ thống giáo dục của chúng ta về định hình những cái giá trị mới về, về bình đẳng giới. Rồi còn còn những người đã định hình sẵn người lớn thì chúng ta lại có cách ứng xử khác nghĩa là phải chia nhỏ nó ra. Tuy nhiên là cũng không chỉ có tuyên truyền vận động đâu, cũng phải có những cái việc thay đổi về mặt uh, xử lý luật pháp. Đặc biệt là đối với những người làm uh, kỹ thuật viên, ấy, mặc dù nó khó phát hiện nhưng chúng ta không thể không xử lý được. Nó phải đặt ra cả đấy như là một cái tiêu chuẩn về mặt pháp lý và đạo đức đối với những người uh, làm cái nghề y uh, trong liên quan đến cái việc chẩn đoán sớm giới tính thai nhi. Trong số những cái nước mà có cái tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh thì, thì cho đến nay thì tôi chứng kiến được có một nước là cái tình trạng ấy nó cân bằng trở lại, đó là Hàn Quốc. Tôi hỏi kinh nghiệm của họ là làm thế nào để các ông khắc phục được tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh. Thì Hàn Quốc và chúng tôi cũng thấy là không có chúng tôi cũng chẳng có giải pháp gì đặc biệt cả. Chỉ có một cái giải pháp là nâng cao cái vị trí của phụ nữ ở trong cái xã hội khi mà cái vai trò người phụ nữ nó cân bằng đi Thì cho đến nay người Hàn Quốc là thích đẻ con gái hơn con trai. Họ không còn cái tiện mất cân bằng di tính cái sinh nữa. Họ đạt được cái mức 107 bé trai trên 100 bé gái từ sau năm 2000. Thì đấy là một cái kinh nghiệm. cho thấy rằng là phấn đấu cho cái bình đẳng giới trong xã hội cũng là một trong những giải pháp hết sức là quan trọng trong cái việc giải quyết tình trạng này.
5: xin cảm ơn ông Nguyễn Văn Tân và bà Nguyễn Văn Anh. Thưa quý vị thính giả, những năm qua, thành phố Hà Nội đã và đang nỗ lực kiểm soát tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh. Thành phố đã đổi mới hình thức tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông, nâng cao nhận thức cho mỗi cá nhân, gia đình, dòng tộc và sự vào cuộc của các cấp ủy chính quyền địa phương về tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh nhằm ổn định quy mô dân số. Và ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng nghe những chia sẻ của ông Tạ Quang Huy, triệu Chủ tịch trưởng Chi cục dân số kế hoạch gia đình Hà Nội xoay quanh nội dung này. Thưa ông Tạ Quang Huy, ông có thể cho biết những kết quả bước đầu của việc chúng ta triển khai các giải pháp giải quyết uh, tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh tại Hà Nội ạ?
15: Vấn đề và giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh là một trong bốn cái mục tiêu lớn của toàn thành phố Hà Nội. Chúng ta cho nó là thứ nhất là ổn định quy mô thứ hai là ổn định về cơ cấu dân số trong đó là vấn đề về từng bước khống chế và giảm thiểu mất cân bằng dư tính khi sinh và thứ ba là nâng cao chất lượng dân số và thứ tư là về quản lý và phân bố dân cư đây là bốn cái trụ cột trọng tâm của công tác dân số trong tình mới còn riêng về lĩnh vực giảm thiểu mất cân bằng dư tính khi sinh trên địa bàn thành phố thì năm hai nghìn sáu thì ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành kế hoạch số hai về vấn đề kiểm soát mất cân bằng tư duy sinh mục tiêu phấn đấu là đến năm 2025, thì chúng ta đang rất cao ta phấn đấu đến khoảng đó phấn đấu năm hai là đưa cái chỉ số này về cái mức cân bằng tự nhiên còn hiện tại thì thành phố ta đang tập trung vào ba nhóm giải pháp quan trọng thứ nhất là tập trung công tác truyền uh, thông vận động để nâng cao nhận thức để chuyển đổi hành vi về vấn đề về giảm thiểu mất khoảng dưới tính khi sinh và cái nhóm thứ hai là vấn đề về biểu dương khen thưởng động viên các cặp cái, cái vợ chồng sinh con vợ bể và nâng cao với bình đẳng giới và cái nhóm giải pháp thứ ba là vấn đề về, về, về giám sát kiểm tra thanh tra các cái quy định của pháp luật về vấn đề về lựa chọn dự tính khí sinh.
5: Dạ vâng thưa ông. Vậy trong quá trình triển khai thì Hà Nội gặp phải những cái khó khăn gì và ông có những kiến nghị đề xuất như thế nào để chúng ta sớm đạt được mục tiêu giải quyết vấn đề mất cân bằng dự tính khí sinh ạ?
15: Thì hiện tại cái khó khăn lớn nhất của cái lĩnh vực này thì chúng ta phải hiểu là cái lĩnh vực cái tình trạng mất cái bằng dưới nó sinh Căn nguyên của nó là cái gì Thì cái căn nguyên của nó là cái gốc của nó Là vấn đề về tâm lý của các cặp vợ chồng là Đều ưa thích con trai hơn con gái Và vấn đề thứ hai nữa là vấn đề về văn hóa Văn hóa thì nó gì thôi Nhưng mà nó vấn đề từ các gia đình này Cộng đồng thôn xóm này Đến thôn nàng đa số thì vẫn là xu hướng là thích con trai. Chúng ta cũng không thể đưa cái bài toán này giải quyết trong một sớm một chiều được, mà nó phải có lộ trình, có thời gian. Vấn đề thứ hai là bản chất của vấn đề mất cân bằng giới tính nó xuất phát từ cái chỗ là về bình đẳng giới, bình đẳng giới từ trong gia đình, trong cộng đồng, trong thôn xóm, trong làng xã và thứ hai nữa là các cơ quan tổ chức đấy là hai cái khó khăn lớn nhất chính vì vậy mà chúng tôi cũng đang hiện tại thì từ nguyên nhân hậu quả là các thứ thì chúng tôi tập trung vào cái nguyên nhân trực tiếp vấn đề về tâm lý vấn đề về văn hóa vấn đề tập trung vào vấn đề về tuyên truyền vận động tư vấn thuyết phục vấn đề thứ hai là tập trung các cái giải pháp để trách nhiệm của chính quyền cơ sở các ban ngành đoàn thể ở các thôn các xóm các xã phường thị trấn vấn đề từ nâng cao bình đẳng giới đây là cái bài toán mà phải giải quyết từ cơ sở nó có một cái giải pháp rất quan trọng là vấn đề về giám sát kiểm tra thanh tra xử lý các cái quy định về của pháp luật về vấn đề về nghiêm cấm lựa chọn giới tính thì trong đó thì từ chính phủ đến thành phố để giao cho ngành y tế là thường trực cái lĩnh vực này. bên cạnh đó nó cũng có một cái vấn đề cũng rất là quan trọng. thì chúng tôi cũng rất là mong muốn là đặc biệt là trong cái thời điểm mà cái thời đại 4.0 mong muốn là cái sở thông tin truyền thông, cái sở ngành đang quản lý cái lĩnh vực về công nghệ thông tin, lĩnh vực về 4.0 về vấn đề quản lý giám sát và xử lý các cái trang uh, cái, cái, cái thông tin trên mạng trang web và bây giờ người ta cũng đang uh, quảng cáo rồi cũng quảng cáo tràn lan rồi vấn đề vấn đề về sinh con trai con gái theo ý muốn ấy. đấy là vấn đề về cũng mong muốn sở lý cái uh, sở thông tin truyền thông quản lý về lĩnh vực về công nghệ thông tin Để tất cả những cái đăng tải trên hệ thống thông tin uh, sở ngành quản lý cái về, về trách nhiệm Vấn đề thứ hai là Sở Văn hóa Thể thao của thành phố quản lý về vấn đề về các cái ấn phẩm, sách báo. Nói thôi nhưng mà trong các cái ấn phẩm, sách báo vẫn đang cũng có một số những cái gọi là nén nút. ban hành những cái sách báo về văn hóa, phẩm, tuyên truyền giới thiệu những cái trường hợp sinh con theo ý muốn, con trai, con gái theo ý muốn. Do vậy, mà đúng về có độ quản lý nước, thì trách nhiệm của hai sở này phải làm tốt. với Có độ của ngành y tế, ngành thường trực như thế này thì vẫn phải tăng cường vấn đề về giám sát, kiểm tra, thanh tra đối với các cái cơ sở dịch vụ để sử dụng cái rồi siêu công. Trong bài để công khai hoặc là giới thiệu hoặc là thông tin cho các công bố mà mẹ biết cái con của mình cái còn trong bụng đó là con trai con gái thành tựu vấn đề cũng rất là quan trọng nghĩa là đồng bộ từ thông tin tuyên truyền vận động vấn đề giám sát kiểm tra nâng cao bây giờ rồi nó phải đồng bộ
5: vâng xin cảm ơn đồng vâng thưa quý vị mất cân bằng giới tính khi sinh đã để lại rất nhiều hệ lụy lâu dài cho đời sống kinh tế xã hội để giải quyết vấn đề này không chỉ có một cấp một ngành mà cần sự vào cuộc của nhiều phía một trong những biện pháp quan trọng cần thực hiện để giảm tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh là đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục các tầng lớp nhân dân, thực hiện tốt các văn bản pháp luật của Đảng và Nhà nước, như Pháp lệnh dân số năm 2003, các nghị định của Chính phủ về cấm lựa chọn giới tính thai nhi, luật bình đẳng dưới. Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục để nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi nhằm hạn chế và đi đến loại trừ lựa chọn giới tính thai nhi. Đến đây thì chương trình tọa đàm với chủ đề Giải pháp hạn chế tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh xin được khép lại. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
1: Thưa quý vị thính giả phần tọa đàm vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình truyền động Hà Nội trưa nay cùng với cả Tuấn Kỳ và Hồng Hạnh. Còn ngay bây giờ thì cũng là lúc 120 phút chương trình cũng đã đến với hồi kết rồi. Chương trình của chúng tôi được thực hiện bởi chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, biên tập Trà Mi, host chương trình Hồng Hạnh Tuấn Kỳ, thư ký chương trình à, Thu Vân cùng kỹ thuật viên Bảo Tuấn phối hợp thực hiện. Còn ngay bây giờ xin mời quý vị thính giả chúng ta cùng thưởng thức một series âm nhạc. Chúc quý vị thính giả một buổi trưa vui vẻ.
3: Jump.